0: Allez, c'est parti. Salut à toi, bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo, je suis Mathieu, et aujourd'hui, je ne serai pas tout seul, puisque on va discuter, euh, c'est un, un trio euh, pour aujourd'hui, puisque je vais être avec euh, Cyril et Dorine, qui sont donc nos invités du jour, et avant que je leur passe la parole, je voulais juste te dire que tu as certainement déjà entendu cette phrase derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et euh, je me suis souvent dit que bon, c'est pas mal pour les bouquins, c'est pas mal pour, <rire> pour mettre en avant euh, quelqu'un euh, qui ne l'a pas forcément demandé, euh, mais on ne se pose jamais la question est-ce que c'est aussi le cas dans le sens inverse. Et euh, ben moi, j'ai pour, pour habitude de dire que, euh, surtout en immobilier, c'est quand même assez compliqué de scale, c'est-à-dire de, de progresser, d'accélérer, de, de, euh, quand on est tout seul. C'est vrai aussi bien euh, quand on est en couple, que quand on est euh, juste euh, avec des associés. Et donc du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de parler du parcours donc de Cyril et de Dorine. Et euh, Dorine, je pense que tu l'as déjà, euh, tu la connais un petit peu. Elle, a, elle, 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 euh, elle fait du podcast un petit peu comme moi, euh, notamment avec euh, son podcast Les Investisseurs Sereins. Et donc du coup. Euh, je voulais qu'on la mette en avant, mais pas toute seule, je voulais qu'on la mette en avant avec son homme, avec Cyril. Et, euh, et j'aimerais qu'elle nous parle aussi de cette de cette partie-là, cette partie d'investisseurs en couple et de comment elle a mis euh, ben, la famille à l'abri. On dit souvent on va mettre la maman à l'abri, mais Cyril, euh, Cyril et Dorine, eux, ils ont mis toute la famille à l'abri et ils vont nous expliquer un petit peu comment ils ont fait. Donc salut Cyril, salut Dorine.
1: Salut hey Mathieu. Hello. Vous allez bien alors, on est trop trop content d'être là à deux, c'est l'exclusivité du premier interview à deux, donc euh, on est trop trop content.
2: Bah, je suis ravi de participer à cette interview et de pouvoir partager euh, bah, mon expérience sur euh, sur l'investissement immobilier puis avec Dorine, euh, du coup c'est super. On a hâte.
0: trop cool, trop cool. Vous me disiez euh, juste avant, bon c'était une intro un peu longue, mais j'avais vraiment envie de de faire un petit suspense, tu vois, à, à votre <rire> à votre arrivée. Euh, tu, tu me disais juste avant euh, Cyril que effectivement euh, toi tu tu n'avais pas encore fait d'épisode de, de, à deux, en fait, avec, avec Dorine. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas mis en avant ou que tu ne souhaites pas te mettre en avant d'habitude
2: ah, Exact, c'est un bon point. Le podcast a vraiment été développé et mis en place par Dorine hein, sur les investisseurs sereins. Elle prend ouais. énormément de plaisir à enregistrer ses épisodes, à réfléchir à ses sujets, et elle s'épanouit ouais. énormément sur ce sujet-là. Et c'est vrai que les investisseurs sereins, pour nous, c'est euh... en fait, un peu comme l'investissement immobilier. En fait, on est pas mal complémentaires. On a ces fameuses zones de génie, hein. et c'est vrai mm -hmm. que voilà moi le, le fait de de parler de de faire des, des monologues sur le podcast c'est pas forcément ma, ma zone de génie. Hein. Voilà, ah moi, je oui. viens de tout au pratique au pratique euh, terrain, donc euh, voilà sur les investisseurs sereins. Je vais m'occuper de beaucoup de choses qui va être peut-être plus euh, en en background, donc et Dorine va être un petit peu plus mise en avant. Voilà, c'est notre manière de fonctionner. Ça a été un peu aussi notre manière de fonctionner sur l'investissement immobilier. On en parlera, j'imagine, plus en détail. Ah ouais, à la ouais prochaine carrément. carrément. Ces zones et ces aires de, de, de terrain de jeu.
1: J'ai envie de dire qu'en gros, Cyril, c'est un homme d'action. C'est pas un homme de blabla, tu vois. Et le blabla, ouais. ça, ça lui va cinq minutes, mais ça le saoule. <rire> Ce qu'il veut, c'est le concret, quoi. Quelque chose, elles avancent.
0: Super, ça. Et euh, en tout cas, ça a l'air de vous, de vous réussir à tous les deux. Il euh, y, y a une question que j'ai pris un malin plaisir à, à, à m'imposer maintenant pour représenter les gens, c'est de leur demander comment vous vous présentez en soirée, qui êtes-vous
1: C'est une excellente question.
2: Hein. C'est un excellent point parce que du coup, la, la bascule entre notre vie précédente et notre nouvelle vie, en fait, est encore, je trouve assez, assez récente. Et c'est vrai que moi, de prime abord, en fait, quand on me demande ce que je fais, ben, par défaut, en fait, c'est mon ancienne vie qui ressort en tant qu'ingénieur, en tant que consultant spécialisé en finances de marché, d'accompagner les banques sur des projets de transformation, que ce soit au niveau informatique ou organisationnel. Et c'est vrai que c'est seulement dans un second temps, en fait, qu'on a investi en immobilier en parallèle et qu'aujourd'hui, en fait, on a le, le loisir de pouvoir vivre de, notre, de nos investissements immobiliers et que finalement, on, on est euh, libre financièrement grâce à l'immobilier. Mais c'est difficile pour nous de l'expliquer euh, de, de suite, en disant, bah, on de notre immobilier, on est rentier.
1: Ouais, on le dit pas.
2: Ouais. en fait, on passe vraiment par la case, on a été ingénieur à Paris, euh, moi j'étais consultant dans la finance, et après, en fait, je suis mais... parti sur l'investissement immobilier. Ouais.
1: En fait, j'ai un parallèle à faire. Tu sais, c'est comme quand, es, euh, quand tu viens de et que tu déménages à Paris, et ben, en fait, ah, ben C'est vrai ça. Tu vois, et bah ben, du coup, tu sais, tu mets au moins 4 ou 5 ans avant d'assumer que tu es parisien, tu vois. Tu si sais, tu dis oui, non, mais moi, je tu sais, moi je viens pas de là. <rire> Et puis, je crois qu'on a assumé qu'on était parisiens après dix euh, ans à Paris, quoi, tu vois. Bah là, c'est pareil, tu vois, là, on est investisseur IMO, mais tu sais, dans notre tête, on n'a pas encore tout à fait fait la transition, tu vois. Je te jure. On n'assume pas complètement, mais, mais en vrai, si, en gros, on, on s'adapte à l'interlocuteur aussi euh, en face de nous, quoi.
2: OK. On est, très, on est très heureux de notre situation, on est très fiers de ce qu'on a, qu a accompli. Hein. Notre vie aujourd'hui, on est, on est complètement euh, épanoui. Mais c'est vrai que, ouais, on s'adapte un mm -hmm. petit peu à l'interlocuteur qu'on a en face de nous pour. Euh...
1: Ouais, on n'a pas envie de gêner les gens non ouais. plus. Tu vois, quand as, tu viens et tu dis « bah, du coup, mon envie de l'immobilier... Euh, » Enfin, bah, voilà, il y a toujours un petit côté où tu sais, tu te dis « ah oh oui, oui, on est un peu. Ouais. Tu sais, tu restes flou et puis dans la vie, tu, tu restes discret, quoi.
0: Ouais, même si c'est pas avec une mauvaise intention, on sait que c'est pas forcément bien compris du premier coup euh, par l'inter Exactement. Ouais. Et euh, par contre, ce que je voulais dire, c'est que j'adore euh, l'analogie avec la province et Paris. Et, euh, et par contre, le fait que vous soyez ingénieur de formation... Peu importe le type d'ingénieur. Euh, moi, c'est un truc que je, que je peux voir de l'extérieur parce que mon associé en immobilier, mon, mon... nous, on est un binôme, en fait. J'ai un partenaire, euh, bon, genre, genre, euh, le, les gens savent. Si tu écoutes, tu sais, normalement. Et, euh, et euh, ce partenaire, il est euh, ingénieur de formation. Et il y a un vrai truc où je pense que scolairement, on vous a dit, préparez-vous. Parce que quand vous allez quitter l'école, vous êtes l'élite français, vous êtes les ingénieurs. Peut-être pas. Le, ils ont peut-être pas utilisé ces mots-là, mais en tout cas, le, ce qu'on vous a véhiculé, c'est que l'ingénieur, c'est celui qui, qui tire un peu les ficelles dans son domaine. Et donc, du coup, c'est un certain standing. Vous n'êtes pas euh, l'ouvrier non qualifié. Vous n'êtes pas le, le juste au-dessus. Vous êtes l'ingénieur. Et en fait, je pense qu'il y a un vrai truc. et Peut-être que je me trompe totalement, mais je le vois de l'extérieur quand je l'écoute se présenter... Je l'adore, tu vois, c'est mon pote, c'est je suis le parrain de son fils c'est un mec génial. Et quand je le vois se présenter, il a souvent tendance à dire alors pourtant qu'il fait des, il fait des trucs mais qui sont euh, stratosphériques comparé à ça, mmh, mais il, ont à toujours, il commence toujours par se présenter. qui n'ont rien à voir en plus, mais qui il se présente toujours par ingénieur. C'est son premier truc alors que en vrai quand je le je le vois sa vie d'aujourd'hui, j'ai ouais. en fait ingénieur, ça n'existe pas du
1: tout. Bah, moi je suis complètement d'accord c'est vrai que tu sais quand ingénieur tu sais, c'est un peu un titre social comme docteur comme euh, pharmacien ouais, tu vois, ça. donc du coup tu t'es un peu défini dans ta en tout cas dans ta construction euh, au moment de tes études je veux ce fameux diplôme et du coup c'est vrai que c'est un même même par, par exemple tu vois les quand as des enfants le au début d'année ils te demandent la fiche et c'est quoi que tes parents ils font tu vois ouais. c'est la fameuse fiche et tu vois sincèrement euh, je dis toujours on mais ingénieur quoi tu vois, on va pas écrire investisseur en immobilier sur la fiche. des Enfin, tu vois, je veux dire, l'enfant, il est déjà fiché en mode, euh, c'est quoi ses parents il...
0: Ah, mais attends, attends ça, 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 il faut qu'on s'arrête deux secondes là-dessus. Euh, c'est vous, les parents, qui remplissez ouais. la fiche Non, c'est les Alors, enfants. Alors,
1: euh, pour l'instant, nos enfants sont petits. Du coup, pour l'instant, c'est nous qui la remplissons. Ah. Mais je sais que quand mes enfants okay. nous poseront la question, on verra. Au pire, franchement, si, franchement on se marrera si jamais ils écrivent... Euh... Tu vois, je, si jamais ils écrivent investisseurs en IMO ou je, peu importe. Mais, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est nous qui la remplissons. Tu et sais. on écrit toujours un genre parce qu'on se dit comme ça, on rentre dans les cases de la société. Et puis, du coup, ça passe inaperçu. Et, et
0: puis... Ouais, c'est votre couverture. Ouais, c'est voilà, c'est notre oui. couverture, exactement. Moi, c'est marrant parce que là, je viens d'avoir un flashback. Tu as parlé de cette fiche et euh, je, viens, je viens de revivre une, euh, un truc du passé hyper douloureux euh, qui, qui s'enchaînait au fur et à mesure des années. Et je pense que c'était à l'école primaire. Tu vois, j'ai du mal à resituer les, les classes. Mais il y a ce moment où euh, tu es suffisamment grand pour remplir l'affiche toi-même et il y a deux, trois questions. Et généralement, les questions c'est qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, quand tu quand auras fini tes études Ou alors, quelles études tu veux faire euh, Et euh, qu'est-ce qu'ils font de tes parents Qu'est-ce qui fait ton papa Qu'est-ce qu'il fait ta maman et tout et moi, je me rappelle que bah moi, ma mère, elle était vendeuse dans une, elle était dans la vente, quoi, dans un magasin. Et mon père, il était euh, cariste. Donc cariste, pour ceux qui savent pas, c'est euh, conduire des engins dans les entrepôts, en fait, déplacer, euh, faire du, de la manutention, quoi. Avec des, des, avec des engins. Un Fenwick. Hein. Par exemple, voilà, c'est ça. C'est donc. Euh... Et mon père, il faisait ça. Il... Et puis après, il était chef d'équipe. il faisait passer les cassettes aux gars pour que les gars ils puissent conduire les différents euh, types de Fenwick, justement. Et euh, moi, euh, à la maison, j'étais... Bon, je trouvais... Enfin, c'était le métier de mes parents, donc c'était OK, tu vois. Euh, je, je leur posais des questions par rapport à ce qu'ils faisaient. Mon père, très fier de ce qu'ils faisaient, il m'expliquait. Ma mère, très fière de ce qu'elle faisait, elle m'expliquait. Bon. Et euh, je, 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 ça, ça, ça nous permettait d'avoir des conversations. Mais par contre, à l'école, ce moment fatidique où tu devais dire, donc genre... Euh, j'ai compris qu'au début, je pouvais pas dans la petite case, je pouvais pas écrire tout ce que mon père y faisait. Il conduit le Fenwick, après il oui. fait euh, les réunions d'équipe. Non mais tu vois le, le gamin. Et euh, et du coup, ben bah, j'ai dû mettre euh, travail en entrepôt et pour ma mère vendeuse. Et je me rappelle très bien que la prof, elle s'arrêtait jamais sur ce genre de métier. Mais par contre, dès que ton père il était orthophoniste, ingénieur mécanique. Euh, tu vois, on avait une fille, son père, il travaillait chez Airbus. Mais on a dû, elle a dû en parler toute l'année de, de, de ce truc-là. Et en fait, même petit, je me suis rendu compte qu'il y avait des métiers qui avaient plus d'importance que d'autres aux yeux des gens. Parce que moi, jamais personne ne me posait des questions sur le métier de mes parents que je trouvais de l'extérieur plutôt cool. Enfin, euh, enfin même plutôt de l'intérieur, j'ai envie de dire. Mais euh, enfin bon, bref, voilà, truc un petit peu douloureux. Et je pense que c'est euh, dommage qu'on ait des profs qui se qui n'ont qui pas cette sensibilité psychologique euh, parce que les enfants sont quand même assez éveillés euh, à l'école primaire et ils se rendent compte de ce genre de choses quand
1: même. Ouais, c'est pour ça, nous, c'est notre couverture. Euh, tu vois, investisseurs immobiliers, je me dis, euh, tu vois, c'est bon, je ne dis, dis pas ça comme ça, mais tu sais, ce sont des fonctionnaires, euh, professeurs, euh, tu vois, je sais pas, j'ai peur qu'ils se disent, oh, il a des parents capitalistes, euh, tu sais, je ne sais pas, tu vois, je préfère qu'ils passent inaperçus et puis on, on, franchement, on franchement mais aucune info. Hein.
0: Ouais. ouais bah on le voit bien avec la avec le bad buzz euh, que Christelle a reçu vous connaissez Christelle euh, euh, comment elle s'appelle Christelle Félix
1: ah non franchement on n'est pas aussi non. que toi non je sais pas
0: ok ok Christelle Félix qui est euh, qui va passer bientôt aussi euh, dans les qui va avoir une chronique réservée à son parcours euh, un parcours euh, très inspirant une femme euh, extrêmement intelligente ancienne professeure des écoles euh, qui a remplacé euh, sa vie de professeur des écoles par une vie d'investisseuse euh, immobilière euh, en achetant notamment des maisons euh, et en créant des immeubles dans ces maisons. Du coup, ben, vous vous connaissez bien le principe. Et elle a eu euh, l'opportunité de passer, je crois, dans le Parisien ou un truc comme ça, parce qu'elle a été sollicitée, qu'elle a accepté, euh, parce qu'elle a été repérée, euh, etc. Le l'article est de qualité, tout va bien, mais par contre une professeure des écoles qui euh, qui retourne sa veste pour euh, pour euh, passer du côté obscur dans le capitalisme pur de l'investissement immobilier ça s'est pas passé et ça a fait un truc euh, une espèce de boule de neige de milliers de commentaires euh, horribles oh, c'est euh, extrêmement triste surtout quand tu vois la valeur qui a été déposée dans cet article euh, je, je comprends que vous vouliez garder cette couverture ouais parce que ça peut, ça peut être négatif et même vos enfants, je pense qu'ils pourraient le payer pour vous.
1: Ouais, c'est pour ça, on ouais. reste discret. Euh, voilà. Ouais.
0: Du coup, allez, on raccroche les wagons. Vous êtes ingénieur de, de formation. Euh, mais c'est quoi la genèse de votre parcours Si on rembobine un petit peu et que bon, vous êtes tombé comment, vous, du côté obscur Disons-le comme ça.
1: Bah, Peut-être que ça peut être intéressant, qu'on partage les métiers de nos parents, vu qu'on est en train de réfléchir. La... Vas-y.
2: C'est juste vas pour vas un peu
1: de contexte aussi par rapport à notre enfance et. Euh... Moi moi euh, moi j'étais euh, ma mère était médecin donc euh, moi un, euh, et ma il mmh. euh, mise avec mon père qui lui était un grand original euh, philosophe justement je savais jamais quoi mettre euh, <rire> sur sa fiche. Je m'étais philosophe je mettais, euh, parce qu'en fait il, il il avait des petits il avait un petit boulot euh, on, on disait qu'il était téléphoniste en fait il était standardiste dans un dans un cabinet d'avocat mais il c'est juste décroché décrocher le téléphone il était un peu original du coup je savais jamais quoi mettre et ma mère, elle, elle était psychiatre. Donc, euh, donc, donc moi, j'avais voilà, j'avais une famille un peu atypique dans le sens où, en fait, c'était ma mère qui gagnait plus d'argent que mon père. En fait, c'était, c'était pas le, le, la famille classique, on va dire, tu vois.
2: Ok, ouais.
1: Et, et toi, Cyril, encore complètement différent.
2: Ouais, ma mère était… Bah en fait, moi, mes parents sont ouvriers. Puis ma mère, en fait, en cours de carrière, bah, elle a arrêté pour s'occuper de mon frère et moi. Et après, elle a repris un travail en tant que femme de ménage. Donc voilà, donc une famille très modeste dans laquelle j'ai manqué jamais de rien parce que du coup mes parents n'ont pas eu l'occasion en fait de faire des études. Je sais que ma mère elle aurait aimé faire des études, elle est à l'école quand elle était petite. Malheureusement, ouais. à 16 ans ses parents lui ont dit bah, maintenant tu vas à l'usine du vide ah. pour, euh, pour nous aider à, à ramener de l'argent et à pouvoir vivre pour toi et tes, tes frères et sœurs. Mm -hmm. Ben là on va dire que l'objectif numéro un de mes parents c'était de faire en sorte que mon frère et moi ayons les meilleures les meilleures capacité pour aller le plus loin possible dans les études et c'est pour ça que bah, du coup avec mon frère on est devenu ingénieur tous les deux.
0: D'accord ok et, 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 du, et du coup j'imagine que donc ton frère il a continué dans ce, dans ce parcours là
2: d'ingénieur Ouais tout à fait il est ingénieur aussi ouais, en aéronautique. Ok.
0: Et toi euh, Dorine tu as des frères et sœurs ils ont... non
1: euh, Ouais moi je suis d'une famille un peu plus originale on va dire, euh, mon frère aussi ingénieur, ouais désolé on n'est pas très original. <rire> <rire> non, bon, mon frère, lui, il a créé sa boîte euh, et puis il vend des logiciels informatiques euh, en ligne. Ça, c'est okay. ouais, Il a un côté assez entrepreneur, euh, mon frère.
0: Trop bien. Et, euh, et donc, du coup, vous. Bon, il on... n'y a pas de secret, vous n'avez pas mon âge, vous n'avez pas la trentaine.
1: Moi, j'ai 35. Toi, tu as 39. Je viens d'avoir 39. Hein. 39.
0: Et du coup, comment vous avez switché, parce que vous avez entamé la vie active donc dans vos métiers respectifs, que vous avez appris. Ouais. Comment vous avez switché Qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, du coup, on est tous les deux ingénieurs à Paris. Euh, moi, j'ai toujours travaillé dans le domaine de la banque. En fait, ce qu'il faut savoir, si on fait la retourne à la jeunesse, c'est que, effectivement, pour la petite anecdote, c'est vrai que quand j'étais petit et que je voyais mes parents, euh, on allait à la banque. Il bah, faut savoir qu'à l'époque, en fait, la banque, c'était quoi C'était des guichets avec des personnes humaines derrière les guichets. Et en fait, on y allait soit pour demander de l'argent et du coup, euh, la personne bah, comptait les billets devant toi et te donnait les billets. Soit c'était l'inverse, t'arrivais avec des billets, puis lui prenait l'argent, il les comptait, il les mettait dans sa dans son petit casier. Là. Et moi, en fait, ça. quand j'étais petit, je me disais, oh, mais c'est génial ce métier. Tu, euh, toute la journée, tu euh, as plein d'argent, tu comptes les billets, tu en donnes une gens, tu en récupères. En plus, tu es super bien habillé, tu as, as une chemise, une veste, une cravate... Euh, C est, c est... voilà et donc du coup pour moi quand je t'ai des yeux comme ça j'adorais aller à la banque mais okay. en fait je pense que ça c'est resté en moi et quand j'ai fait mes études ben je pense euh, implicitement bah ben, du coup je me suis orienté vers, vers le, de, le monde de la banque euh, banquier euh, voilà donc du coup moi j'ai travaillé 13 ans dans, le, dans les banques hein, euh, okay. euh, en tant qu'ingénieur en tant que consultant et euh, du coup beaucoup de déplacements à l'étranger euh, ok ouais de mes missions euh, que je faisais et donc euh, en fait ce qui se passait c'est que les années passaient voilà je gagnais relativement bien ma vie à, à Paris hein. et euh, on a commencé à avoir un, un premier enfant avec euh, avec Dorine et en fait moi je voyais en fait euh, bah, que ce soit des collègues de travail des amis bah, qui achetaient leur résidence principale qui avaient une maison sympa qui avaient un appartement sympa et puis tes parents et puis euh...
1: tes parents mais quest ce que vous achetez parce que parce qu'en fait pour euh, pour en tout cas pour le, le tes parents la vie c'était acheter sa résidence principale donc Cyril il allait avoir 30 ans T'as toujours pas acheté euh, pour euh, vivre, enfin pour avoir ta maison pour plus tard, pour ta retraite. C'était ça le mindset. Euh...
2: Bah alors, Cyril, ça va pas ou quoi Bah ouais.
1: Donc, euh...
2: et, et moi, il y avait une concession. C'était, euh, je travaille dans le centre de Paris, j'habite dans le centre de Paris. J'ai pas envie de, quoi, de, okay. de, de quitter le centre de Paris pour euh, avoir des, euh, des trajets le matin. Voilà, déjà que j'avais des gros horaires, que j'avais de voilà des, des postes à responsabilité. Je voulais pas encore en plus me rajouter des barrières par rapport à aux ouais, trajets. Et en plus, il y avait aussi des déplacements à l'étranger, donc euh, c'était assez compliqué. Et euh, tout ça pour dire que du coup, on a eu tout un cheminement sur euh, l'immobilier. Du, euh, on achète pour y vivre. Euh, moi, j'ai été beaucoup sollicité par des, des conseillers en gestion de patrimoine qui te, voilà qui essaient de te commercialiser des choses et notamment du l'immobilier défiscalisé. Je suis allé très loin dans le processus
1: pour la petite
2: histoire. J'ai même fait un chèque d'acompte en réservant un appartement. Et en ouais. fait, bah, le moment où tu fais ton chèque et le moment où tu vas t'engager, bah, en fait, ça te fait énormément réfléchir. Ça te refait poser les chiffres. Voilà. Du coup, euh, on aimait bien avec Dorine, pas bah, se reposer, poser les chiffres. En fait, on n'arrivait pas à...
1: On comprenait pas,
2: hein. hein. On comprenait pas, tout simplement. À, à chaque mais...
1: fois, tu regardais la présentation et tu dis, tu sais, es de remettre et tout, mais comment il a calculé ce chiffre et tout? Puis, et puis, en fait, ça, ça, ça sent pas en bon.
2: En fait, quand tu fais les rendez-vous, bah, le, le mec est très bon. Il te vend ton truc. Il arrive à te convaincre. Il a les bons arguments. Mais effectivement, quand il est plus en face de toi, que es chez toi devant ta feuille de papier et son, son prospectus, bon, ouais Oui, mais en fait, là, je suis, je suis juste terre à terre. Je regarde les chiffres. Bah, c'est pas si intéressant que ça. Et on s'est dit, bah attends, avant de, de nous positionner, on va aller quand même comparer si nous, hein, on achetait un appartement dans Paris et qu'on le mettait en
1: location, qu'est-ce que ça donnerait, tu vois Attends, mais t'as pas, as pas dit en fait euh, pourquoi finalement on n'a pas acheté de résidence principale C'est que on voulait, euh, c'est que tu voulais pas faire la pendule euh, justement avec la banlieue et on voulait pas acheter en banlieue parce que euh, parce que ce que c'était pas notre vision mmh. et du coup on a abandonné l'idée d'acheter une résidence principale parce qu'on voulait trois enfants et qu'on se disait on va pas acheter un trois pièces dans le centre de Paris pour trois enfants, c'est pas viable quoi.
0: Parce qu'en en fait ce que tu es en train de me dire c'est que la peut-être la vision des parents de Cyril de dire ouais, 30 ans, il faudrait peut-être penser à une résidence principale. Là, ça commence à vous à vous titiller et peut-être que vous avez vous dit c'est peut-être le moment en fait.
1: C'est ça. C'est eux, enfin c'est la pression de vous avez rien, il faut quand même que vous ayez quelque chose dans votre vie, on était vraiment locataire avec euh, avec rien quoi.
2: Ouais, puis moi je voyais aussi mon argent dormir sur les comptes bancaires et je me dis ouais c'est pas d'accord c'est pas très stratégique surtout qu'en plus moi je travaille en banque. donc du coup toi c'est un peu le le cordonnier mal chaussé dans le sens où euh, toi, je, au... je vois parce que les gens qui investissent au quotidien que je vois passer des euh, des sommes faramineuses sur les marchés boursiers euh, voilà et du coup non tu le tu le fais pas parce que tu te dis non mais euh, j'ai le temps euh, je verrai ça plus tard euh, j'ai pas le temps en ce moment et puis en fait en ce moment là ben si tu le prends pas en fait hein, c'est pas ta priorité ben tu le fais pas quoi et donc on s'est dit ouais l'investissement ouais. immobilier pourquoi pas
1: et on est parti du coup sur du locatif. On a ouais. comparé, je vais, je vais rapidement l'histoire, on a comparé avec un studio à Paris et on s'est rendu compte que même si tu achètes un, le premier studio qui, qui passe sous le nez à Paris, c'était quand même mieux que le Pinel en, en, en termes de chiffres. Et du coup, on s'est dit non mais attends, si en une...
0: Mais vous maîtrisiez déjà les systèmes de fiscalité euh...
2: Ouais, en fait, bah, voilà, moi je m'y suis intéressé. J'ai regardé énormément de choses euh, bah, qui étaient disponibles sur Internet et je m'étais renseigné, j'avais du mal à comprendre, SCI, mais pourquoi on peut faire à pourquoi à ah mais attends, il y a le, le LMNP, mais c'est quoi la différence avec le LMP Donc il y a toute une... Ouais, euh... ça nous a pris des mois, ouais, c'est Une étude, un...
0: euh, ouais. Ouais. Et... Ok. Vous êtes rentré directement dans le dur, quoi. Apprendre la fiscalité pour mieux choisir par quoi commencer. Okay. Bah, parce qu'en fait,
1: tu sais, on faisait partie des gens, je sais pas, hein, peut-être qu'il y en a qui t'écoutent, mais tu sais, c'est les gens qui commencent à payer de l'impôt euh, parce qu'on a des bons revenus, quoi. Et tu sais, quand, ouais. quand les taux marginaux d'imposition à 30%, bah, en fait, tu étais flippé, t'as tu arrives dans la logique où tu ne veux même pas gagner plus d'argent parce que tu n'as pas envie de payer trop d'impôts. Du coup, tu rentres dans une logique où, ouais, peut-être que je n'ai même pas envie de me faire augmenter parce que, tu vois, en fait, c'est la logique de, de gagner moins pour payer moins d'impôts. Mais en fait. Euh,
2: mais c'est une excellente remarque, Mathieu. Hein. Effectivement, la, la fiscalité, moi, c'est le sujet numéro un de l'immobilier. Ce n'était pas de faire les travaux, ce n'était pas de trouver un locataire. Moi, le premier point, c'était je me faire matraquer fiscalement euh, parce que toutes les personnes avec qui j'en discutais dans mon entourage professionnel, on va dire, faisaient de l'immobilier comme. Euh... Comme à l'époque, en fait, avec des loyers nus, euh, avec euh, du déficit foncier ou du revenu foncier. Et en fait, tu te fais matraquer euh, au niveau de l'imposition. Hein.
0: Donc... Ouais, ouais, complètement. Mais c'est euh... je prends bonne note de cette façon de... de cette gymnastique de cerveau, parce que je me... Enfin, euh, comme tu l'as compris, euh, je pense que j'en parle suffisamment dans l'épisode qu'on a enregistré pour toi, Dorine, euh, sur, ton, sur ton magnifique podcast. En fait, euh, moi, je suis un fonceur, quoi, tu vois Peut-être un peu bête, euh, tu vois, peut-être un peu idiot sur les bords, mais je, 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 je m'en suis rendu compte même après mon premier achat revente qui avait le LMNP. Euh, ouais. J'ai compris qu'il existait parce que j'ai fait une toute petite période de, 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 de location saisonnière avec ce logement euh, entre l'achat et la revente. Mais moi, je...
1: Mais, mais en fait, en, au final, c'est toi qui as raison, parce que toi, tu es plus jeune, tu moins de 30 ans en plus, non Ou t as, t as
0: ouais écoute elle me flatte pas comme ça trente trente deux
1: de deux que nous euh, à ce moment là quoi tu vois donc au final c'est qu'il a raison nous on a passé notre vie à réfléchir euh, c est, c est avant d'agir et c'est ceux qui agissent euh, ouais. qui qui avancent en fait c'est ça passent, la, la morale de l'histoire ouais, ouais. action hein euh.
0: ouais quitte à laisser des plumes autant le faire rapidement quoi
2: et ouais enfin
0: dis, disons que c'est une, une philosophie euh, euh, que j'aime bien euh, que je trouve qui est intéressant en début de parcours, attention évidemment, je, si je rajoute ça, c'est parce que si tu as déjà ton petit parc qui tourne bien avec ta 10 logements et que tu commences à faire une aussi une de ce type-là, ça peut te coûter cher.
1: Oui, oui, oui. Mais, mais en tout cas, je sais que les, les tu vois, tôt et tôt, on l'a regretté régulièrement, tu t'es dit « Ah mais quand je, je me suis installée à Paris à 22-23 euh, ans, j'aurais acheté mon studio à ce moment-là, bah, j'aurais déjà eu un studio ». Tu sais, tu fais des calculs comme ça… Euh...
0: Et en fait, c'est jamais bon de faire ça parce que tu fais juste que te flageller. Parce que mon père, il, il m'a dit un truc comme ça il n'y a pas très longtemps, tu vois. Euh, je l'ai enregistré, d'ailleurs, j'en ai fait un épisode. Euh, il me dit « Oui, je savais que c'était une... » Parce que nous, on est... On est... Moi, moi, je suis né en région parisienne, tu vois. Et euh, mes parents étant de province, euh, mon père, euh, il, je pense que dans sa tête, c'était quitter à tout jamais la province, tu vois. Donc quand il est monté dans, dans sa fourgonnette, là, pour aller travailler chez Darty à, à 22 ans... Lui, il s'est dit « Je fonce à Paris et je fais ma carrière et je, et je vais trouver des solutions. » Et une des solutions, euh, et il m'en a parlé justement dans cet épisode, c'était de dire ben, « Je vais acheter des studios en périphérie de Paris euh, parce que c'est tellement cher à Paris que tous les mecs comme moi qui vont se faire des gros salaires de coursiers à Paris euh, ou de réparateurs ambulants à Paris, euh, ben, le soir, ils rentrent dans leur cité de dortoir et ils ont besoin d'un logement. » quoi. Tu vois. Ils... Et, et il s'en mord les doigts souvent et il ressasse souvent le passé comme ça. Et je lui dis mais non, mais on voit pas les choses comme ça, tu vois. C'est trop bête, tu te fais du mal. Ouais. <rire> mais mais en vrai, oui. Ouais. s'il mais... l'avait fait, ça aurait changé des choses.
1: Ouais. Mais bon, au final, on s'est bien rattrapé. On a rattrapé notre retard après. Parce que...
0: mais alors ouais, dites-moi comment, qu'est-ce que vous avez fait, hein? qu'est-ce qui s'est passé, l'accélération euh, immobilière, hein? qu'est-ce qui bah, s'est passé.
1: En fait, on était, on était comme tu disais, on était des gens qui procrastinaient, qui réfléchissaient pendant mille ans, on avait peur. Peur en fait des, des impôts surtout, peur euh, aussi de se planter, de faire un truc, euh, parce qu'on n'y connaissait rien en fait dans notre entourage, c'était pas trop le truc.
2: Et puis après je pense ouais. qu'il faut, il faut vous mettre aussi dans le contexte, dans le contexte c'était que moi j'aimais énormément mon travail, hein. mon travail était très prenant avec une grosse charge mentale hein. et c'est vrai que finalement mmh. quand tu regardais le temps que tu passais à ton travail versus le temps que tu avais après à, à côté, hein, bah, en fait il ne restait pas non plus beaucoup de temps et ce temps-là bah, c'est toujours difficile de le consacrer hein, à, à des projets personnels de type investissement immobilier. Donc, du coup, en fait, il y a eu toute une démarche aussi de se dire « Ok, maintenant, il faut vraiment prendre sa vie en main, parce qu'en fait, tu vas te réveiller, tu vas avoir 40 ans passés, et en fait, tu auras rien construit. » Et si jamais, voilà, d'un point de vue professionnel, ça se passe plus comme tu le souhaites ou que tu n'arrives plus à avoir cette ascension que tu as, as en ce moment, bah, tu n'as pas une voie échappatoire pour, euh, pour faire autre chose. Quoi.
0: Complètement. Et
2: c'est là où nous, c'était aussi le déclencheur avec le premier enfant, où on s'est dit, bon bah ok, maintenant, avec Dorine, on est unis, il euh, y a un enfant, quoi qu'il arrive, euh, voilà. Et en plus, euh, bah, maintenant, construisons quelque chose pour nous, pour notre famille, pour euh, pouvoir, euh, en termes de succession aussi. Et c'est là où on a dit, bah, ok, maintenant, notre priorité numéro un, ça va être ça, après notre travail. Et donc, on va y consacrer des, des soirées, on va y consacrer des week-ends pour euh, se poser, pour faire cette étude au niveau de la fiscalité, pour faire des études au niveau des chiffres, faire une étude sur ces... qu'est-ce que qu bah, à faire déficit. Visites. Visites. Ouais.
1: Parce qu'en fait, au final, on avait fait ce fameux studio et on s'était dit Mais attends, c'était des trucs aux alentours de 3 à 4 tu vois, net. Les... Si tu ne si tu négocies pas dans un studio à Paris, c'est vraiment pas terrible la, la, la renta. Ouais. On s'est dit On peut trouver mieux, quoi. On n'est pas déboulé. Je veux dire, là, on n'a rien négocié. Euh, allons... À
0: l'époque, vous, vous êtes formé ou pas Non. Euh, au
2: métier Non. non. En fait, nous, on s'était dit. Euh ça c'est un peu la devise qu'on se donne à chaque fois, c'est qu'on n'est pas plus bête que les autres, okay. mais si a, ce qu'on a qui réussissent, qu on ne pas réussir, je pense que c'est juste une histoire d'énergie et, euh, et voilà, de, de mettre ses priorités aux au bons endroits et d'essayer de, de faire les choses le mieux qu'on est capable de le faire, toujours d'essayer de faire ouais. le meilleur de soi-même dans ce qu'on fait, et moi c'est ouais. une devise, si j'y vais, c'est pour le faire correctement, voilà, j'ai une conscience professionnelle, voilà.
1: Et, et alors en plus, on était en 2016 au premier achat. Donc, en 2016, en plus, il avait pas tout. Enfin, nous, on n'avait pas sur les réseaux sociaux et tout. Enfin, il n'y avait pas trop ouais. que le, le côté formation. Ça n'existait pas trop. Fin. Et on a acheté. Du ouais. coup, on s'est dit, bah, attends, pour le prix d'un studio à Metz, ma ville natale, t'achètes quoi? Bah, t'achètes un immeuble. Ouais, et du ça. coup, bah, c'est là, là que les choses ont commencé à s'aligner dans notre tête parce qu'on s'est rendu compte qu'on allait avoir trois fois plus de loyer pour le même prix.
2: Et là, c'était cool, quoi. On a commencé et... à visiter des immeubles. Et là, euh, quand tu vas sur le terrain, et que tu vois vraiment la bâtisse, que tu vois chacun des appartements, que l'agent immobilier, ben voilà, il est disponible pour toi. On passe une heure pour tout visiter, pour discuter. Et là, c'est ça. Attends, du coup, ça, vous êtes à Paris,
0: vous, la semaine, et le week-end, vous faites la route pour aller faire des visites d'immeubles? Ouais, ouais, à Metz. Ouais, on était. Vous, vous étiez, vous étiez déterminé à ce moment-là. Ah, bah,
1: ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais en fait, parce qu'on voulait faire un truc rentable. En fait, en fait, je sais pas, mais tu vois, il y a le côté dans la vie où tu sais que si tu fais comme tout le monde, ben t'auras la même vie que tout le monde, en fait. Et, et du coup, bah, tu vois, je veux dire, si on faisait comme nos potes, acheter notre RP, euh, dans Paris ou à côté de Paris et euh, faire euh, quelques pinel et des scpi mais tu vois on était comme ça jusqu'à 65 ans et puis c'était fichu et moi c'était mort donc en fait on avait vraiment cette conscience que ben on va faire un truc rentable quoi tu vois on va faire un truc euh, on va faire un truc bien quoi. on va faire mieux que les autres quoi tu vois là on va on va montrer <rire> tous nos proches ils étaient en mode mais vous êtes fous mais ça va pas la tête il y avait <rire> mais je te jure hein, quand on a annoncé aux parents de Cyril on allait acheter un immeuble et je te jure ils ils ont dit euh, au bord de la crise cardiaque quoi tu vois je, euh, mais je pense que c'était comme quand tu avais annoncé aussi que tu quittais ton CDI pour, euh, pour te mettre à ton compte. Mmh. Pareil. Alors là,
2: <rire> alors là des héritages. Bah. non Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin aussi d'avoir cette, cette pression-là et de me dire, bah, OK, bah, fais-toi violence et montre-leur et prouve-leur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu ce, ça en... Pression positive, enfin, oui. Ouais. Et en fait, ça me donnait une énergie encore supplémentaire pour me dépasser et aller encore plus loin et de me dire, bah, ouais, tu vas leur prouver, tu vas leur montrer que tu es capable... Tu acheter aller direct un immeuble, de faire des travaux alors que tu connais rien. Et puis, euh, et puis, tu vas voir, ça va super bien se passer. Et, euh, et tu vas prouver à tout le monde que tu es, que sais faire.
0: Donc, pro premier achat, un immeuble à Metz C'est ça.
2: Et ça se passe bien
1: euh, Alors, il était délabré, il était squatté.
2: Oui, euh... ouais, il était vraiment rigolo C'est vraiment lancé dans un immeuble où, en fait, quand tu le visites, tu te dis… Euh, où, en fait, euh, tous les gens qui sont autour de nous, qui sont, tu, sais, tu, tu te fais un monde, en fait. Tu te dis, euh, tu sais, là, on va rentrer dans l'immeuble. Et tous les gens qui sont autour, ils sont en train de rigoler dans leur coin. C'est le quartier. Hein, c'est euh, l'immeuble. Il est pourri. Bah, il va tomber en ruine. Ou j'en sais rien. Il s'est passé. C'est l'immeuble hanté ouais, que personne ouais. veut acheter.
0: Mais les Parisiens un peu crédules, ils vont l'acheter. Il euh, n'y a pas de souci. <rire>
2: exact. Et tu passes pour euh, voilà le, le Parisien qui achète un truc euh, qui, euh, qui est trois fois au-dessus du prix du marché. Ou j'en sais rien. Tu vois. Et tu dis mais non, mais dans quoi on se lance quoi Surtout que la deuxième fois, effectivement, quand on a fait la contre-visite avec l'agent immobilier, c'est que l'agent immobilier fait oups, la porte elle est entrouverte. Et là, il dit, bah attendez, restez dehors, euh, je vais. Ça doit être, être squatté. Et en fait, on voit à l'intérieur des matelas, des canettes de bière. Euh, ça ouais, ouais, vit, une
0: ouais. J'ai le cas euh, en ce moment, là. Et,
2: et, et, et voilà, et nous, on se dit, euh, ouais, et... dans, donc on s'embarque. Puis après, une fois qu'on redescend, on se dit, OK, maintenant, c'est l'occasion. Tu te mets à la place du propriétaire. Le propriétaire, il doit en avoir juste ras le bol euh, que l'agent immobilier l'appelle en lui disant, bah la porte, elle est ouverte, il y a des squatteurs. Tu vois, je veux dire, euh, et là, on s'est mis en mode, l'immeuble était en vente à 320 000. Il ouais. faut savoir, j'étais euh, J'étais négociateur professionnel en, en, en banque. Donc, en fait, moi, je m'occupais d'acheter les données de marché. Mais sur les, sur les marchés Oui. Ouais. Et, et, okay. Négociateur à l'achat,
1: oui. Il était négociateur à l'achat.
2: Et donc, du coup, euh, bah, moi, je me suis pris comme à un jeu et on a acquis l'immeuble à 273 000 euros. Donc, quasiment 50 000 euros de de, de, de négociation effectivement le, la partie squat il hein, a joué énormément on a joué pour plus,
0: là, pour quelques canettes de bière et un et un matelas ouais. <rire> et, et moi c'est toujours ça que j'adore en fait euh, dans la partie négo et la psychologie humaine euh, nous en dit long sur euh, le taux de douleur que certains euh, certaines images peuvent avoir pour notre cerveau parce que euh, je sais très bien que euh, dire à quelqu'un qui est bloqué dans une situation euh, lui envoyer l'image en fait, lui expliquer que là il y a une pièce euh, le, le, la fenêtre elle a été cassée, quelqu'un a ouvert la fenêtre et lui décrire comment ça s'est passé quelqu'un a ouvert la fenêtre, a installé un matelas juste à côté de la cuisine qui a des canettes de bière euh, sur le rebord de la fenêtre, en fait plonger la personne dans cette, dans cette pièce c'est euh, lui couper le souffle en fait et je sais qu'il y a beaucoup de techniques comme ça de négociation qui permettent de dire euh, je vais vous enlever cette épine du pied, vous inquiétez pas
2: c'est exactement
0: ça. Ça va bien se passer. <rire> et donc, du coup, ouais, premier immeuble, donc Belnégo. Euh, et ça, ça vous lance, ça vous met le pied à l'étrier
2: Ouais, complètement. Euh, okay. du, du coup, suite à ça, ben, les choses s'enchaînent, en fait. Tu, fais des, euh, tu rencontres des artisans, pour, euh, des maîtres d'œuvre pour gérer tes travaux, euh, trouver la bonne personne, tu fais des devis. En fait, tu te rends compte que tu es dans un centre-ville... Euh, donc, so secteur sauvegardé au niveau des architectes du bâtiment. On ne le, le savait même ça, pas
1: quand on achetait l'immeuble.
2: Euh, là. Tu te rends compte que c'est des bah, les roues en termes de, de timing, on va dire, et de contraintes. Bah, du coup, on ouais. est prendre un architecte, on est obligé de faire ouais. des plans, de déposer des, euh, des formulaires CERFA euh, auprès de la mairie.
0: Plus de plus 150 mètres carrés euh, d'emprise au sol
2: Ouais c'est ouais, ça. Et puis après, euh, bah là, du coup, en plus, sur ce premier immeuble, on touche... pas
1: compris la question. En
2: fait, ça dépend du, du nombre de mètres carrés que tu as dans l'immeuble pour, euh, pour les... qui, qui déclenche, en fait, euh, l'autorisation. Ouais.
1: Ah, bah j'avais cru que c'était systématique.
2: Okay. Et là, on touchait, en plus, non, on, touchait, ouais. on touchait même pas l'aspect extérieur de l'immeuble. On n'avait pas, de... pas prévu de changer de fenêtre, on n'avait pas prévu de refaire la, la porte de l'immeuble. voilà Et par contre, eux, on a découvert qu'ils avaient le droit de regard sur l'intérieur de l'immeuble. Euh, du coup, il faut faire tout un reportage photo, il faut expliquer ce que tu vas faire, et eux te disent, bah, ah oui, mais là, l'escalier, là, il ne faut pas y toucher, et puis euh, voilà, potentiellement, ils te disent, en fait, euh, ce que tu dois faire ou pas faire, et ce que tu dois ouais. faire, comment tu dois le faire. Quoi. Voilà. Donc voilà, et, euh, ça, pour dire que je... ça se met en route doucement, euh, il ouais. bah, y a des astuces avec la banque euh, au niveau du différé bah, qui te permettent de, de souffler hein, pendant cette phase-là. On avait deux
1: ans de différé, ouais. on était tranquille quand même.
2: Vous avez pris les deux ans pour les travaux, ou combien de temps ça a pris les, les travaux On a acheté en pre... le 1er décembre 2016, on a dû avoir l'autorisation pour démarrer les travaux au mois de mai 2017 et on a dû démarrer les travaux dans la foulée peut-être au mois de ouais, au mois de juin je crois. Ouais. Juin. Premier
1: locataire avril 2018.
2: Ouais. Avril 2018 ouais
0: donc juste, euh, juste, en temps, juste à temps. Quoi. Ouais. Just time. Pour remettre le
2: okay. contexte encore une fois donc on est sur quatre appartements dont un en colocation de deux ouais. et euh, on était à Paris je faisais les allers-retours le, le samedi hein, pour voir le maître d'œuvre, mais c'était pas tous les samedis, c'était un samedi sur deux ou un samedi sur trois. Et forcément, bah du coup, toi, tu le Parisien, tu as la société qu'elle a à Metz. Le client, bah ah oh, oui, il est à Paris, il passera dans 15 jours, tu vois. Donc forcément, on n'était pas, on va dire, son chantier prioritaire, j'imagine, sur, ouais. sur, sur le sujet. Tu
0: pars 15 jours, et il ne s'est rien passé. Ouais. Alors mais
1: <rire> des fois, c'était cette <rire> différence, c'était l'envoi, mais alors du coup, c'est quoi par rapport à la dernière fois On prenait des photos pour. <rire> Au revoir.
2: Donc voilà, mais après, moi, j'ai voilà, pris le parti de me dire, c'est pas grave, si ça prend un peu plus de temps, on a le différé. Et moi, ce que je veux, c'est que les travaux soient bien faits. Euh, je préfère ouais. qu'on ait un petit peu plus de temps, mais voilà, il n'y a pas de malfaçon et tout ça. Et j'ai plutôt voulu passer pour le client, on va dire, sympa, arrangeant avec le maître d'œuvre, pour pas forcément lui mettre la pression en lui disant, et je repasse la semaine prochaine, il faut que tout soit fini et tout ça, quoi. Voilà.
1: Ouais, en fait, on était, on, on a, enfin, ça, c'est bien aussi, c'est qu'on était en mode, on collabore. Et du coup, quand ça n'allait pas, bah, du coup, on faisait un mail récapitulatif. Euh, suite à la visite, ok, bah du coup et en fait on demandait au lieu de nous imposer des délais, l'astuce c'est de dire aux, aux personnes qui font les travaux, bah du coup vous vous pensez que d'ici deux semaines, la prochaine fois que je viens, qu'est-ce qui sera terminé, vous pensez Et là comme ça c'est lui tout seul qui décide en fait ce qu'il a fait et euh, et quand arrive bah du coup c'est lui qui s'est imposé ses délais tout seul et du coup tu, il se met tout seul en fait la pression. Enfin, on on ouais. est toujours assez euh, malin. Ça
0: c'est une vraie bonne astuce
1: dans notre management euh, pour que ça avance quand même quoi.
0: Proposer plutôt qu'imposer. Ouais. Ça permet de donner euh, la réponse, de, de transférer la responsabilité sur les épaules de l'interlocuteur.
1: Ouais.
2: Et honnêtement, nous, au fond de nous, que ce soit les travaux, que, que la mise en location se fasse au mois de janvier, au mois d'avril, au mois de, ouais, on n'était on pas à trois ou six mois près. Nous, ce qui était important, c'était de, un, de ne pas se faire avoir. Deux, que les travaux se passent bien. Et trois, qu'on se retrouve avec des, des appartements qui soient nickel pour qu'on puisse les meubler correctement et attirer les meilleurs locataires quitte à ce que ça prenne plus de temps. Voilà, on était vraiment dans cette optique-là sur le, le premier ouais. le premier immeuble. Par contre, effectivement, c'était un budget qui n'était pas nos limites, hein, clairement pas, on s'était vraiment donné un, un objectif de 150 000 euros de travaux.
1: Il y avait 150 mètres carrés, on était à 1 000 euros du mètre sur le premier immeuble. Voilà,
2: et donc du coup, on était vraiment sur des, des choix malins, efficaces. Euh, on partait pas sur des kitchenettes, mais des vraies cuisines. Mais dans ces vraies cuisines, on, voilà, on essayait d'optimiser les coûts, on évitait de mettre des tiroirs si on pouvait mettre une porte, euh, ouais. on essayait de mettre ce qui était nécessaire. Mais c'est strictement nécessaire et puis... C'était euh,
1: efficace. C efficace, quoi, ouais.
0: Ouais. OK. Et vous avez fait du meublé euh, sur cette première opération
1: Oui. Sauf... Okay. Le... Donc, en fait... ouais, ouais
2: Sauf... Local commercial, parce qu'on a un local commercial au, au rez-de-chaussée ou c'est ouais. une location okay. spéciale
0: Ok, donc le local commercial qui, lui, rentre dans les revenus fonciers, du coup, puisque ouais. c'est du c du nu, donc on peut faire du, de l'amortissement là-dessus. Et le reste, c'est... Euh, c'est euh, ah ouais, si On peut pas faire
1: d'amortissement là-dessus, ouais.
2: Oui, l'amortissement sans LMNP. On peut pas faire d'amortissement, ouais. j'ai dit on peut...
1: Ouais, t'as ouais. dit on peut, c'est pour ça, c'est juste le précis.
0: Donc voilà, ouais, et, euh, et le reste, location meublée, donc vous avez fait en nom propre cette opération, du coup.
2: Ouais. ouais. Et on a 50-50, okay, euh, du coup on n'a pas mis d'apport, si ce n'est les frais de notaire, parce qu'à l'époque on... Parce ouais, qu'en fait, on avait ça. cette
1: chance incroyable qui fait que Cyril avait beaucoup d'économies et moi, je n'en avais pas. Donc à la base, okay. Cyril, il voulait injecter ses économies. Et moi, je lui ai dit, non, mais moi, je veux 50-50 parce qu'on n'était pas axés à l'époque. Et j'ai dit, non, non, tu n'injectes rien du tout, je veux qu'on soit 50-50. C'est juste pour ça qu'on n'a pas mis la porte, tu vois. Et parce que moi, j'avais juste... Très smart. De de Donc, beaucoup
0: de... Non, non, mais très smart, très smart. Euh, en plus, j'imagine que d'un point de vue euh, foyer fiscal, par rapport au nombre de parts, euh, c'est intéressant pour vous. Quoi. Euh, la finalité, c'est que... Euh, il vaut mieux partager le gâteau dès le début parce que pour plus tard, ça vous permet d'être encore plus crédible sur les prochains projets.
2: Ouais, ouais. Pour plein d'ensembles en fait, pour, et pour euh, plein de choses pour, parce pour, que pour l'implication aussi. Tu sais, C'était pas genre en mode ouais c'est l'immeuble de Cyril et puis euh, et puis moi j'interviens puis finalement. Euh,
1: c est, c est, en fait, c'est important je trouve dans le mindset d'une association en tout cas nous quand on se voit vraiment comme des, des associés en affaires euh, sur la partie immobilière. Déjà quand on quand on a acheté l'immeuble, on s'était posé, on se dit ok si jamais on se sépare. Euh, c'est quoi le plan, tu vois? Juste, on se met déjà d'accord à l'avance. Les,
0: les ingénieurs qui discutent, euh, un fait... couple d'ingénieurs qui discutent, c'est ça, quoi. Donc, c'est quoi les pires? Qu'est-ce qu qui peut nous arriver de pire?
1: Mais oui, mais, mais en fait, c'était super important pour nous parce qu'il bah, y a des gens ils nous faisaient peur en mode oui, nanana. Oui,
2: bah la notaire, tu vois. Bah la
1: notaire, ouais, les gens, ils,
2: personne, hein. ils essaient
1: de faire peur. Et en fait, on s'était posé et on s'était dit, bah, ok, tu vois, ça, c'est un projet, c'est comme un enfant, tu vois. Et ça, ouais. on sait que on même, sait si, que, on sait même pas, si on ne sait pas, hein. on le garderait parce que c'est un c'est plus qu'autofinancer, c'est à cashflow positif. ce serait dans aucun intérêt de nous deux euh, de le vouloir le revendre. Parce que comme on est en indivision, euh, tu vois, s'il y en a un qui voudrait le revendre pour embêter l'autre, bah, il perdrait aussi. Du coup, on s'est bien mis d'accord qu'on construit un patrimoine sur le long terme et l'objectif, c'est quoi qu'il arrive, on le maintient euh, jusqu'à la fin du crédit. Quoi. Et de toute façon, comme
2: on a des enfants, pour, quoi qu'il arrive, qu'on reste en contact pour discuter des Et enfants, se mettre d'accord. On discutera euh... de nos immeubles en même temps.
0: J'aime bien votre... Euh... En fait, le mot « serein » que tu as choisi pour qualifier ton podcast, je pense que tu l'as choisi parce que c'est vous, en fait. Vous êtes serein, quoi qu'il arrive. Euh, tout doit être réfléchi, serein, calme, posé. Ça ne sert à rien de s'exciter. Ouais. Ouais. Ça, ça vous définit bien, non Ou je me trompe bah, C'est votre façon d'être.
1: En tout cas, c'est euh, est vrai qu'on aime bien toujours, quand on fait quelque chose, réfléchir au pire scénario. Tu vois Pour essayer de se dire bah, « ok, worst case scénario », on appelle ça comme ça ouais. « business ». Le pire scénario possible, l'immeuble brûle, euh, l'assurance, ouais. en fait, elle était foireuse. Tu vois, ouais. genre, le truc, tu vois, l'horreur. Euh, et du coup, euh, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, quoi Et en fait, nous, on savait, par exemple, que la mensualité, on pouvait l'assumer. La, la mensualité du premier immeuble, même si on n'avait aucun locataire. Et ça, ça nous rassurait mmh. énormément.
2: Ouais, en fait, moi, Parce ça m'a donné des ailes, en fait. Et là, je me suis dit, bon, bah, OK, vas-y, Cyril, on... on y va, quoi, tu vois. On ça, sûr, on... fait bien.
1: Ça, ouais. ça peut que bien se passer, quoi, tu vois.
0: Mais j'ai eu les discussions l'autre jour avec un vieux de la vieille d'une ville où je suis en train de où je commence à investir, euh, qui euh, lui euh, bon il, il a un peu euh, grisé on va dire bref euh, c'est ces générations qui vous c'était mieux avant bref et il me dit une sorte de Michel Sardou de l'investissement immobilier tu vois un hein, marchand de biens etc et il me dit euh, oui euh, bah, de toute façon euh, les gens ils y comprennent rien c'est simple ici euh, euh, depuis dix ans, si tu achètes et que tu mets pas un locataire, t'as même pas besoin de t'en occuper, tu payes ta mensualité de crédit, 10 ans après tu revends, t'as fait x4. Et c'est vrai que tu, tu, tu penses, tu penses pas forcément dans ce sens là quand tu dis ok, je vais construire une, un patrimoine, je vais me faire un petit parc -imo et ça va me, je vais toucher des rentes tous les mois. Mais en fait, il n'y a pas que la rente, il n'y a pas que le rendement. Et c'est très important de parler de rendement parce que euh, certains confondent la rentabilité et le rendement. La rentabilité, tu la connais qu'à l'exit tu la connais que quand tu es sorti. Le rendement, c'est ce que tu touches tous les mois. Mais la rentabilité, c'est à la fin de l'histoire. Tu la connais. Donc, quand les gens, ils te vendent du 10 tu as fait plus que 10 crois-moi. Parce que quand tu vas revendre, sur ton secteur, il y a assez peu de chances que l'immobilier soit descendu. Tu vois. Donc, au final... Et lui, c'est ça qu'il ouais. essayait d'imager, tu vois. Et je pense qu'il y a aussi le côté... Bon, j'en ouais, ai marre, des locataires.
2: <rire> c'est vrai parce que tout le monde, en fait, on le voit beaucoup sur Internet sur les réseaux, tout le monde euh, jure par le cash flow Effectivement, c'est très ouais. important parce que c'est ce que tu vas pouvoir dégager tous les mois pour en vivre, pour, faire, pour lever le pied. Mais ce, que, ce dont on ne parle jamais, c'est effectivement le remboursement de capital tous les mois. Et nous, en fait, on le voit quand on fait notre bilan financier et qu'on voit ce qu'on a remboursé sur l'année en capital, qu'on ne voit finalement pas parce que c'est l'argent qu'on donne à la banque au niveau des mensualités, mais c'est de l'enrichissement personnel qui est a... Et énorme, quoi. Donc, euh, d'année en année, ça, ah, ça s'accumule.
1: Et j'avais envie de parler, du coup, de, de notre mindset qui… En fait, tu vois, on, comme on était des gens hyper précautionneux et on avait un peu peur parce qu'on n'avait pas ce milieu investisseur autour de nous, bah, déjà, on était vachement rassurés. Le fait de raisonner comme ça, ça nous rassurait énormément. Et quand on ouais. a vu que ça marchait, en fait, c'est comme si tu as gagné un ticket au loto et tu dis « Non, mais attends, ça veut dire que dans 20 ans, on peut s'arrêter de bosser si on veut s'arrêter de bosser. » Et on avait 30 ans. Donc, euh, dans ma tête, je me suis dit « Wow !» Ça veut dire que déjà la, recette à 65, la retraite à 65 ans. 65 c'est bon, c'est c'est bon, nous c'est 50 quoi. Là c'est.
0: Je, je, je fais pas l'offense de poser la question, mais bon, quand même, j'imagine que c'est pas un sujet pour vous la retraite.
1: Bah non, bah non, pas du tout, parce que là tu vois, des, ouais. fin, imagines tout sera déjà remboursé, enfin ça va être ça va être la fête, <rire> ça va être trop cool. Mais en gros, mais ça, ça le dit déjà en réalité, enfin tu vois, on est on est déjà on peut déjà en vivre. Et en fait on s'est dit quand on a eu entre guillemets ce ticket à 50 ans, on s'est dit bah attends, maintenant le but du jeu c'est de réduire quoi. Pourquoi pas le passer à 40? Tu vois, de réussir à faire baisser ce chiffre où on peut vraiment arrêter de bosser. Au départ, on ne pensait pas vraiment qu'on allait en vivre, on s'était juste dit, vas-y, le but du jeu, c'est d'essayer de faire baisser ce chiffre. Et, et c'est là qu'on a acheté le deuxième immeuble, et puis le troisième immeuble, et du coup, on a complètement baissé le chiffre parce qu'on a arrêté de bosser.
0: Ok. Alors, du coup, euh, je pense que l'auditeur, là il a compris que vous avez basé votre stratégie sur les immeubles de rapport.
2: Ouais.
0: Donc, un petit peu comme papa. Et euh, du coup, je voulais vous demander, c'est quoi votre... Votre meilleur apprentissage de cette, de, de ce choix de stratégie. Moi, ce que j'ai
2: énormément appris, et là où j'ai énormément de plaisir, c'est par rapport à la gestion des travaux. Et la satisfaction ouais. que quand t'es terminé, tu te dis, waouh, wow. ce qu'on a réussi à construire, la valeur qu'on a réussi à créer avec nos choix de, soit de découpage, soit d'agencement, soit d'optimisation de surface. On se dit, waouh, quand tu regardes l'immeuble d'avant, quand on l'a visité, et l'immeuble maintenant, quand il est loué, tu dis ah ouais il y a il un... y, y a vraiment une patte Cyril et Dorine qui a qui est intervenu pour pour créer quelque chose. Et moi en fait ce qu'il faut savoir c'est que pour la petite histoire c'est que je savais même pas percer un trou pour accrocher un cadre au, au mur. Avant okay. avant contre j'avais un père qui était extrêmement bricoleur il, a, il avait retapé. Ben en fait, on avait dans notre maison en fait des combles qui n'étaient pas du tout aménagés qu'il a complètement aménagés. Et moi, quand j'étais petit, ben, je jouais. Je le voyais en fait euh, construire ces combles-là. Donc, en fait, euh, inconsciemment, en fait, je, je, je connaissais la théorie des choses parce que je l'ai vu tout faire, que ce soit de l'électricité, des cloisons, du, la laine de verre, tout ça, les enduits, la peinture, les sols. Mais en fait, j'avais jamais moi pratiqué. Puis euh, c'était ouais. en fait euh, ancré en moi sans vraiment le savoir. Et en fait, moi, j'ai pris énormément de plaisir à aller sur le chantier. Et puis à m'intéresser aux choses, de discuter avec le maître d'œuvre, d'aller même voir les, euh, bah, les, les ouvriers ou les artisans qui travaillaient pour leur dire ah mais oui mais pourquoi vous mettez la, la plaque comme ça ah mais pourquoi il y a autant de centimètres derrière le mur parce que ah oui d'accord faut faire passer les tuyaux d'eau et puis après faut faire passer l'isolation ah ok et, mais du coup les rails pourquoi on les met comme ça et en fait je m'intéressais moi je leur posais plein de questions et puis du coup bah, de, de chantier en chantier tu t'apprends énormément et en fait le Cyril de, de 2016 où j'y connaissais euh, bah, où ouais que, que, je, que je ne connaissais rien aujourd'hui, après avoir fait trois immeubles et des découpages et des, et des créations d'appartements, de, bah ça n'a juste ça rien à voir. Mais c'est aussi parce que j'avais, je pense, cette, cet attrait à vouloir apprendre et à, et à découvrir un petit peu comment fonctionne. une curiosité un
0: peu euh, constante et, euh, ouais. et le fait de. Et le... Je pense qu'il y a un vrai truc de mettre son ego de côté quand on rentre dans son premier projet et de se dire OK, c'est quoi la me le meilleur moyen de monter en compétence rapidement bah, la, la vérité c'est de travailler pour. pour j'ai tendance à dire ça un peu C'est tu vois c'est un peu inspirationnel mais c'est pour dire arrête de parler et travaille pour tes artisans paye-les pour qu'ils t'apprennent en fait tu vas voir que le prochain le prochain chantier il va, si celui-là il t'a coûté 1000 euros au mètre carré le prochain il t'en coûtera 850 et peut-être que celui d'après il t'en coûtera que 700 parce que tu, tu vas forcément monter en compétence tu vas apprendre et des fois ils s'en rendent pas compte les artisans je sais pas si vous avez remarqué mais ils vous donnent des tips sans s'en rendre compte en fait ils, disent, ils, ils te font ton travail parce que tu leur as demandé d'exécuter mais ils sont rarement force de proposition eux ils sont payés en fait c'est des prestataires mais par contre dans le truc euh, ouais, 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 non, mais moi j'aurais pas fait comme ça j'aurais pas mis euh, euh, j'aurais pas mis un radiateur à énergie à inertie fluide j'aurais mis inertie sèche bon. ensuite tu vas regarder le prix, tu vas regarder le rendement tu dis ah, bah oui au final le rendement équivalent à inertie sèche c'est euh, 25 euros moins cher par, euh, par radiateur je suis con moi. Tu vois et puis c'est plus léger du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au lieu de mettre des chevilles mollies, tu vas mettre des chevilles classiques. La cheville mollie, elle est à 5 euros la cheville, alors que la cheville classique, c'est 73 centimes. Et tu vois, tu te fais des... En fait, tu accumules des compétences bêtes où tu te dis, mais en fait, si j'étais euh, euh, moi artisan, mais en fait, je je vendrais ce savoir. Tu vois, je je, 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 je le donnerais pas gratuitement parce qu'en fait, tu te, tu te dis à un investisseur qu'il peut il peut payer ses travaux encore moins cher que ce qu'il te paye, tu vois, au ah, moment où tu es en train de le... J'ai un peu divagué. Et du coup, c'est quoi, toi, ton apprentissage, Dorine
1: Moi, mon apprentissage, franchement, ça a changé ma vie, mais du tout au tout. Moi, je suis plus... Toi, t'es côté pratique, Cyril. Moi, je suis plus du côté, on va dire, spirituel. Mais en fait, moi, mon apprentissage d'avoir acheté des immeubles, c'est déjà, en fait, déjà, tu pètes une croyance limitante tellement énorme. Quand tu achètes un immeuble, c'est qu'au début à nos proches, bah, on achète un immeuble, mais tu sais rien, quand tu prononces cette phrase, tu sais, ces gens, oh, tu sais, les gens, mais qui, dans mes trucs de dingue, tu sais, en, fait, en fait, tu te dis, bah en fait, euh, ouais, en fait, c'est pas, c'est rien d'extraordinaire, mais les gens, quand, tu vois, mais moi un immeuble, quand... je c'est
0: une maison, en fait, hein, ni plus, ni moins.
1: Ouais, c'est vraiment... Et, et, et du coup, moi, ce que ça a transformé dans ma vie de, de faire ces achats, c'est en fait de me dire, bah en fait, Dorine.. Euh, c'est possible, tu vois, tu pensais que c'est. Tu vois, en fait, les champs des possibles, en fait, c'est ça que je me rends compte, c'est que les gens, ils, ils ont des champs des possibles limités. Et, et, et comme le champ des possibles est limité, le nombre de personnes qu'on rencontre qui ont le budget d'acheter un immeuble, mais oui, mais non, mais. Euh... Et puis, en fait, ils, tu vois, ça, ça, ça bloque dans leur tête. Alors qu'en fait, tu as le budget. Et je trouve que si tu as le budget, c'est quand même. Euh, tu vois, je veux dire, là, on a 26 lots en tout. Je veux dire, les 26 lots, on les aurait pas achetés en. Là, on les a achetés en trois opérations, quoi. Donc euh, t'imagines le nombre de enfin le nombre d'années qu'on aurait mis si on les avait pas achetés en, en format immeuble? C'est
0: bah, vous serez pas, déjà crois... vous auriez pas vous auriez eu euh, 26 rendez vous x 2 chez le notaire Un hein, pour le compromis, un mais... hein, pour l'acte authentique vous auriez perdu un temps 26 phénoménal à gérer. Non mais imagine. laisse tomber la copro On est d'accord qu'on est team team monopropriété du coup.
1: Ouais. ah ouais, non mais nous c'est un, un critère de sélection ouais.
0: et votre pire expérience de, de, de l'achat de ces 26 lots ça a été quoi est-ce qu'il y a eu une anecdote un truc vraiment qui vous reste euh, en travers de la gorge je
1: sais
0: pas Alors me dit pas que ça a été un long fleuve tranquille quand même tout le temps pas possible
1: bah, y avait, y avait, en fait, il y avait toujours le, les, les, les coups de fil. Tu sais, quand le maître d'œuvre il appelle à telle heure, tu sais que c'est pas normal. Tu vois ouais,
2: en général, il appelait pas pour dire oui, on va faire un petit point de chantier comme ça. dans les points de chantier, c'était quand même programmé. Et, et sinon, c'était plutôt moi qui appelais pour dire j'ai pas de nouvelles de vous depuis quelques temps, on en est où et tout ça. Quoi. Mais quand c'était lui qui était proactif pour m'appeler, en général, ce n'était pas pour me dire ouais. ah je suis à rallonge spectateur. Le carrelage plutôt de 30 cm ou 35 cm, tu vois non ouais. C'était plutôt en mode, euh, surtout quand on est dans une phase, euh, la première phase qui est la phase de démolition, de mise à nu un peu de, de l'immeuble et des appartements. Ouais. Bah, c'est là où en fait tu dis, bah là, là, quand
1: on a le téléphone sonne t'es pas bien. Ouais.
2: Donc là on a la poutre, on a, on a deux poutres en fait qui ont pris l'eau et donc euh, quand on fait quand on met le tournevis, ben, la poutre elle s'effrite complètement. Ouais. Donc euh, bah là il va falloir renforcer. Bah, heureusement, il y a toujours des solutions. Hein. Donc, on va falloir renforcer, remettre des nouvelles poutres de X mètres. Et donc là, tu vois les, les milliers d'euros qui, euh, qui défilent dans ta tête. Ouais. Et puis sinon, il y a chose nous, autre chose. Euh, C'est la même chose à l'étage du de dessus. Et puis... <rire> donc ouais, sur le deuxième immeuble on a eu des mauvaises surprises par rapport à des poutres euh, qui avaient frilou, euh, qui s'étaient, qui frittées, quoi. Ouais.
0: Ok, ouais. En fait, tu veux dire qu'elles étaient, euh, elles s'étaient euh, mais pas à cœur. Donc vous avez pu les conserver avec euh, peut-être un système de, de de prise en sandwich, non, avec d'autres poutres.
2: Ouais, c'est ça en fait. Ben, du coup, il euh, y a une partie de la poutre qui était pourrie. Hein, et en fait, l'idée, c'était de, de pouvoir retirer des poutres euh, et re, re renforcer en fait euh, sur base des poutres qui étaient déjà existantes. Mais euh, propres,
1: quoi. Parce que la raison euh, du pourrissement des poutres, c'était qu'elles étaient en dessous de salles d'eau euh, où il y avait des fuites, c'est ça ah, C'est ça. Hein. Donc, en fait, c'était de l'eau, euh, tu vois Ouais. Pas des c'était pas des termites ou des espèces de trucs comme ça. C'était de l'eau qui avait fait moisir. Ouais, ouais, une
0: présence d'humidité constante. Euh, on le voit souvent avec les micro-fissures euh, dans les anciens euh, bacs à douche ou dans les, la faïence euh, qui n'était pas entretenue. Et du coup, euh, effectivement... Il y a peu de gens qui le savent, mais les joints de faïence, euh, ça se refait. Hein. C'est important de le refaire. Sinon, ça fait ce genre de choses. Ouais. OK.
1: Mmh. Ouais. Donc, tu vois... Et puis, il y avait quand même aussi... le Enfin, moi, j'ai quand même envie de partager les moments difficiles aussi. C'est que, en fait, quand on a eu notre... Donc, le deuxième immeuble, on l'avait acheté, mais le problème, c'est qu'on pouvait pas en vivre. Tu vois, on n'avait pas reculé le fameux âge de la retraite, tu vois. On... C'était bien, on avait un peu de plus de cash flow, mais c'était pas waouh. Et en fait, on savait que pour le troisième immeuble, au niveau capacité d'endettement, on allait commencer à être vraiment chaud. Ça ouais, allait, veux, ouais. ça allait devenir dur. J'ai envie de parler de ce moment parce qu'il ouais, ouais, a vraiment été dur. Et on savait qu'il fallait qu'on trouve the bonne affaire, quoi. Mais genre, l'affaire du siècle. Tu on savait que là,
2: C'était de, notre dernière opération qu'on pouvait faire, euh... En
1: tout cas, qu'on pouvait ouais. se faire financer. On avait encore le cash de côté de Cyril qu'on avait réussi à ne pas injecter. Mais, tu sais, tu sais que, tu sais, c'est comme la chanson de Eminem, là. One shot, one opportunity. Okay. Euh... Tu sais, tu volais là, il le ouais, ouais, Et en fait, tu savais que là, c'est, il fallait pas que tu te coupes, quoi. Tu vois, on savait que le troisième immeuble, si on se loupait, bah, du coup, on allait quand même bosser encore pendant 20, 15 ans ou 20 ans. Alors que si là, on réussissait à faire vraiment le gros coup, on allait réussir à avoir du cash flow. Et, et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis, mais euh, mais comme dans les films, tu vois, je cherchais les bonnes affaires tout le temps. On a déposé deux semaines de congés. Alors, on n'avait pas beaucoup de congés, tu vois. Mais les gens, les gens ils, ils, tu sais, les gens, ils veulent pas faire ça, tu vois. Mais nous, on a posé deux semaines de congés.
2: En plein juillet. En ouais.
1: plein en plein juillet. On a fait deux semaines de visites, mais comme des malades. On a fait euh, mais 20 visites. On a fait des offres, peut-être, qui ont été refusées. Et là, tu rentres de vacances comme un con. Alors, quand c'était tes vacances, bah, j'ai fait des visites et tout.
2: J'ai fait Pendant deux semaines, j'ai fait vingt, une vingtaine de visites, ça. Et,
1: ah. puis, euh, et puis, du coup, t'as acheté un truc, bah, ben non, rien, que dalle.
2: Mm -hmm. Et toi, t'es et tout, tout bronzé, t'étais où? Bah, j'étais au Seychelles, j'étais au. Je
1: sais pas quoi. Mathis, et toi, t'es le. Tu sais, tu retournes bosser. Et en fait, entre guillemets, as, tu sais que t'as pas trouvé ton, ta porte de sortie encore, tu vois. Et, et ça, c'était une période qui a duré deux, trois mois où on guettait les annonces. Mais tu sais, on n'allait on pas lâcher l'affaire. Dans notre tête, on n'allait pas lâcher l'affaire. Mais ça a été une période juste pour dire qu'une bonne affaire, en fait, des fois, il faut du temps, quoi. Tu vois, ça se trouve pas en, en deux secondes, quoi. Tu vois, c'est... ma
0: prochaine question, donc vraiment, c'est une transition incroyable, parce que j'allais vous demander est-ce que c'est est -ce est dur de trouver le bon bien, le bien rentable euh, Moi, j'ai l'impression que plus je fais des process dans, dans ma méthode de recherche, plus je... plus, plus je travaille mon réseau, etc. Euh, plus je me rends compte qu en fait, ce, que les, ce qui décourage les gens, c'est le, le, le premier... Enfin, c'est... C'est de trouver ce fameux bien, celui qui va tout de suite changer euh, ton cash flow à la fin du mois, celui qui va tout de suite changer ta perception. Vous, vous avez réussi à trouver le premier immeuble qui a permis à votre cerveau de dépasser une limite, en fait, d'ouvrir les chakras en fait, un petit peu. Et je pense que ça. pour beaucoup, ils sont... je ne veux pas que ça soit mal interprété, mais ils sont un peu gagne petit et ils commencent par un studio, un petit appartement ouais. machin un petit truc, après, il commence à avoir les problèmes qui s'accumulent, la copropriété, mais en fait, il y a le même nombre de problèmes, enfin, il y a le même niveau de problèmes pour un studio dans une copro de 50 appartements que pour un immeuble de rapport qui est en fait une seule, une seule maison divisée en 2, 3, 4 paliers. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. C'est juste que l'intensité du problème est peut-être un petit peu différente, mais en réalité, c'est les mêmes problèmes. Donc, je vois bien ce que tu veux dire. C'est dur de trouver le bon bien.
1: Bah, C'était dur et surtout qu'on avait des objectifs plus importants parce que comme on s'est dit... Tu sais, C'est comme un peu comme un jeu. Moi, je vois un peu la vie aussi un peu comme un jeu. On s'est dit, bah tu vois, les deux immeubles avec cash flow positif, on les a fait, Mais là, on veut l'immeuble qui nous fait exploser le cash flow positif. Donc, on, on s'est dit, on est capable. On est capable. On savait que racheter, entre guillemets, du même acabit, on était capable de le faire. Mmh. Là, on voulait passer au cap supérieur. Et, euh, et du coup, ça marchait plus. Tu vois on, on pouvait plus acheter comme on avait fait les deux premiers. quoi. Il fallait qu'on soit meilleur. Donc, on a commencé à réfléchir à s'excentrer pour chercher plus loin de Metz, pour, pour aller dans des villes euh, en tout cas plus rentables. Euh, et euh, donc ça, ça a été un cheminement et en fait, on a eu, bah, du coup, on a eu le fameux appel euh, magnifique. Magnifique. En fait, il s'est passé. Je, on peut vous raconter l'anecdote de comment on a fait pour avoir ce, la pépite qui nous a permis d'arriver là. Ah bah là, je
0: peux te dire que tu as tellement teasé que tu as intérêt à nous raconter.
1: Bah, en gros, ce qui se passait, c'est que moi, j'avais une routine. Moi, j'allais bosser, j'ai des, des cadres j'étais salarié. Dans ma routine, tous les matins, quand j'arrivais, tu sais, tu dis bonjour à tes collègues. Moi, j'étais euh, dans un open space, mais tu sais, je me cachais dans un petit coin, tu vois, sur mon PC, personne ne regardait trop euh, ce que je faisais. Tous les matins, bam, le bon coin. Tu sais, je checkais tout ce qui tombait, j'étais au taquet, quoi. Un matin, je vois un, un immeuble improbable, 1100 euros du mètre. Ok. il faut savoir, à Metz, euh, les deux premiers, on les avait achetés à 1700 du mètre. 1700. Euh, là, je vois un immeuble à 1100 euros du mètre. Là, direct et tout, je fais ninja une réunion, hop, je me lève, j'appelle, j'appelle le gars. Je crois que j'ai plus, j'avais peut-être après dans l'après- midi et le gars, il me dit Ah, bah, ça y est, c'est déjà vendu. Je lui dis Mais comment ça, c'est déjà vendu euh... est, Tu sais, tu l'as posté là euh, ce matin, quoi. Bah, ouais, mais désolé, on a déjà eu 10 appels. Euh... Euh... Et puis, c'est déjà vendu, quoi. Et je lui dis mais, comment ça euh... Alors, je dis Bah, du coup, vous me mettez sur la liste d'attente. Si jamais ça tombe à l'eau, euh, pensez à vous recontacter. Nous, on est investisseurs, nanana. Il me dit Oui, mais on est... vous êtes déjà dit sur la liste d'attente. Je lui dis bah, Ok, là, je le rentre Tu vois, déjà qu'on était dans un mindset on avait passé les deux semaines d'été. Euh... <rire> de l'horreur et là tu vois tu es en mode dépité j'en parle à Cyril le soir non mais t'imagines même pas c'est une anomalie de marché tu sais le truc que t'entends un peu qui tombe rarement quoi tu vois tous les six mois peut-être tu vois le truc mais par un par un agent parce que la
0: la moyenne avec travaux c'est enfin dans un 1007 en mauvais état c'est 1.700 à Metz OK et vous vous avez 1100 clairement à 1100 tes concurrents c'est des marchands de biens à ce prix là
1: bah c'était ouais c'était ça et du coup en tout cas les les... Ouais, c'était en plus, c'était un, un gros immeuble. Il avait 390 mètres donc, euh, carrés, donc tu vois, le petit le... prix d'acquisition, c'est dans les 400 000. Ouais,
2: 420
1: 000. Ouais. Et je me en rappelle encore, euh, là, déprimé. On en a parlé avec Cyril, je lui en ai parlé vite fait de la localisation, machin. Mais euh, tu vois, on passe à autre chose et on avance. Et deux semaines après, ouais,
2: ouais, ouais peut-être un petit mois après, quoi. Peut un petit mois après, quelques semaines après, en fait, euh, je suis au bureau. Et je reçois un appel et je vois le nom de l'agent immobilier qui, qui s'affiche sur mon téléphone.
1: Qui nous a vendu les deux premiers immeubles.
2: Ouais, sachant que le, ouais, exactement. C'est l'agent immobilier qui nous a vendu les deux premiers immeubles. Et donc, du coup, pareil, quand lui, il m'appelle, c'est pas pour me dire, oh, au fait, quand tu, quand tu passes à Metz, la prochaine fois, on prend un café ensemble, quoi, tu vois. Donc là, je me dis, OK, euh, OK, je vais, sans que tu l'appel. Je prends l'appel et là, il me dit, oui, du coup, bah, j'ai pris un café avec un de mes confrères euh, dans le centre-ville de Metz. Et du coup, on échangeait et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il avait rentré un immeuble il y a quelque temps dans son portefeuille. Il est parti en deux secondes, mais trop déçu parce que là, il a devant moi, il a reçu l'appel comme quoi c'était mort. L'acquéreur, le, 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 en fait, il s'est rétracté parce qu'au niveau financement ou quoi, ça, okay. il ne s'est rentré plus. Euh, bref, voilà. Et du coup, quand il m'a parlé de l'immeuble, bah, évidemment, je pensais à vous, c'est exactement ce que vous aimez, avec plein de travaux dedans, euh, c'est placé dans le même secteur que les deux autres immeubles. Bah, du coup, je lui ai dit, euh, laisse tomber, c'est une super nouvelle pour toi, moi, je, je m'en occupe, j'ai un couple d'investisseurs, ils sont fiables, ils m'ont déjà acheté deux immeubles, et, et ils sont carrés, et donc euh, c'est parti, quoi, tu vois et Il m'a dit, bah, je lui ai dit, bah, ok, ben ok, donc là on C'était un jeudi. Ouais, c'était un jeudi. Je lui ai dit, ok, bah, nous samedi matin, on est à Metz. On visite quoi Et en
1: fait, Cyril avait capté que c'était le fameux
2: immeuble dont je lui Ouais, parlé. avais que c'était le même, toi. Ouais, parce qu'en fait, quand je lui ai posé des questions, ah oui, mais ok, il est où C'est quoi la surface C'est quoi le prix C'est quoi le voilà Et en fait, au fur et à mesure qu'il me donnait les éléments, en fait, je me dis, mais c'est exactement celui que Dorine m'a donné. c'est mort, quoi. Du coup, samedi on est là et on y va, quoi. Tout s'aligne, ça y est.
1: Ouais, Et là, est on était ça. en mode
2: mission, on a pris le train. On oh, avait
1: deux enfants en sac à dos parce qu'on avait des bébés. Tu sais, nous, on avait des petits euh, des petits de 2, 3 ans, 1 an. Enfin, c'était petit, nos enfants. Tu sais, tu pars en sac à dos euh, en train faire l'aller-retour en TGV. Mais je dis, on est là. là, on est là quoi. Tu vois, celui-là, on ne peut pas le louper.
2: Et Je pense que c'est la, la visite la plus rapide qu'on ait faite avec euh, l'offre. On allait à son agence direct Après, on a fait l'offre au prix direct. Quoi. Ah ouais. Il ouais, n'y avait pas de discussion. Il n'y avait pas de discussion en mode, attends, je vais voir mon maître d'œuvre. attends. Ouais. Euh, faut que je chiffre un peu le truc. Euh, 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 je... C'est le truc tu peux pas laisser ouais. passer.
1: Tu sais qu'il y a tellement de gens euh, qui veulent l'avoir. On avait juste le privilège d'être dans le, les petits papiers du coup de notre euh, notre agent immobilier
2: Mais ça c'est un vrai
0: truc juste que je veux dire. Euh, euh, je me permets d'ouvrir une parenthèse pour pour l'auditeur qui se pose souvent la question, qui remet, euh, qui va qui va prendre beaucoup de temps de réflexion alors qu'il cherche depuis longtemps etc. Et à chaque fois qu'il fait une proposition, euh, c'est refusé parce que quelqu'un d'autre lui est passé devant ou quoi. En fait ton problème. Euh, c'est que tu prends pas le risque de dire ok, de toute façon s'il y a du monde dessus, c'est qu'il y a forcément dans le monde quelqu'un qui a fait le calcul et que c'était bon en fait, si c'est bon pour toi sur le papier, enfin si c'est bon pour une autre personne et que vous êtes 10 sur la liste d'attente arrête de te poser la question, signe cette offre, signe cette offre à un moment donné s'il y a du monde dessus, c'est que les gens ils ont pas de temps à perdre ils ils, ils, c'est qu'ils font la même chose que toi crois pas que euh, l'investissement immobilier locatif c'est, enfin voilà, c'est vieux comme le monde donc il y a plein de gens qui en vivent. Faut pas croire qu'on est une tribu d'irréductible. Donc si mmh. ça t'arrive depuis plusieurs fois, si je prends le temps d'ouvrir cette parenthèse, c'est parce que j'en parle avec un, un, un coaché qui est extraordinaire, qui a, qui a tout ce qu'il faut, juste qu il a pas cette, ce, ce truc-là. Et l'autre jour, je lui ai dit, tu vois, je me suis permis de lui dire, écoute, je l'adore, il est, il, est, il est génial. Je lui ai dit écoute, pourquoi t'as pas fait l'offre Tu as, as été un des premiers à visiter l'immeuble. Tu m'appelles aujourd'hui, tu es déçu parce qu'il est parti l'immeuble. Il est parti à 1000, je crois, 1200 euros de plus que ce que tu étais prêt à poser. C'est combien 1200 euros C'est quoi, quoi 1200 euros Tu vois ce que je veux te dire
2: Sur 20 ans, ça.
0: il me dit Oui, Mathieu, mais j'avais pas rempli euh, ton tableau, euh, notamment des meubles, etc., pour bien voir les. Vraiment
1: Ouais.
0: Tu achètes des mètres carrés, en mais fait. Ce peut dire <rire> par rapport à l'audio en sens.
2: Que, ok, tu fais l'offre. L'offre, après, il y a quelques jours, potentiellement, pour qu'elle soit acceptée. Après, une semaine après ou plusieurs jours après, tu, tu te mets d'accord pour signer le compromis. Une fois que tu as signé le compromis, sans aucune, euh, on va dire, raison euh, toi à justifier, tu peux te rétracter dans les dix jours suite à la signature. Oui, bien sûr. Et une fois que les dix jours sont passés, bah, tu peux encore te rétracter à travers un refus de, de prêt. Mmh. Donc, tout ça pour dire que tu peux aller aller vite pour loquer ton, ton immeuble ou ton bien immobilier. Et après, tu as encore des, des, des échappatoires ou des portes de sortie. Si jamais tu as découvert un loup, T'as largement le temps
0: de reconsidérer les chiffres, de te poser, t'as largement le temps. Ok, donc du coup, vous, vous vous êtes positionné euh, sur cet immeuble. Bon, j'espère que c'est votre fameux troisième immeuble, vous l'avez signé au final.
1: Ouais, ouais c'est ça, et on l'a signé, du coup, bah, ça a été un peu galère pour le financement, mais on a, on a réussi.
2: Ouais, pour la petite histoire, on a signé le deuxième immeuble chez le notaire en août 2018 Ouais. et en octobre début de novembre 2018 de la même année donc même pas trois mois après en fait je retournais voir la banque en disant au fait maintenant j'ai un troisième immeuble qui est encore plus gros avec une enveloppe travaux encore plus importante combien Sachant le budget total le deuxième, total, immeuble, bah, le, le deuxième là, immeuble ouais là on demandait je sais plus 790 000 de, de près prêt. De prêt, ouais. c'était chaud pas mal Et, Et, euh... en
1: gros on avait demandé euh, bah euh, ouais euh, moitié euh... Enfin, le, le prix d'achat plus euh, x2 euh, en prix de travaux. Quoi.
2: Ouais, grosso bon, ce modo, c'est ça. Ouais, ça fait un. Ça ouais, fait 190 mètres carrés. Et dedans, on a créé 15 appartements. Donc, euh, ça veut dire la puissance électrique de l'immeuble n'est pas suffisante pour alimenter euh, 15 appartements. Donc, euh, travaux de voirie, euh, l'EDF local pour, euh, pour faire ça. Il faut créer une colonne électrique. Il fallait faire des ouvertures euh, dans les murs porteurs parce qu'en fait, visuellement, de l'extérieur, c'est deux immeubles différents. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était garder qu'un qu seul escalier hein, pour optimiser la place, pour avoir qu'un seul palier. Mais il fallait pouvoir passer entre les deux immeubles. Donc, c'est un mur porteur à ouvrir, donc c'est des coûts. Ouais. 15 portes palières, 15, cuisine, 15 salles de bain euh, et, euh, et tout ce qu'il faut. Quoi. Toutes les évacuations d'eau, euh, tout ça. Quoi. Du coup, le,
0: le, le négociateur en achat, il a été chercher des, des tarifs euh, en quantité, j'imagine, sur les sur bah, C'est que là, tu as
2: un, un tarif de gros. Quand tu fais 15 appartements, ce n'est pas, pas la même chose. Quoi.
0: Les 15 receveurs de douche, là <rire> ouais. Magnifique, j'adore. Je, je, me, je me projette dans, le, dans, dans, le, dans, dans ce que vous avez vécu. C'est magnifique. Génial
2: pour moi, en fait, c'est que pour cette, ces travaux-là, en fait, on avait décidé, là, j'anticipe un peu peut-être la suite de l'histoire, mais en fait, on a acheté, donc, du coup, en mars 2019, cet immeuble-là, on a réussi à trouver un, un financement. C'est la première fois où on a essuyé quelques refus de banque. Ouais. Il y a quand même des banques qui ont, qui ont accepté une, autre, une. Et euh, du coup, en mars 2019, on signe ce, cet immeuble. Moi, je termine ma, ma mission en février 2020 et moi, j'ai baissé le, le, le pavillon et j'ai quitté euh, mon travail en février 2020, juste avant le Covid. OK. Et donc, j'ai décidé de, de venir s'installer à, à Metz. Et du
1: coup, toi, t'as suivi pour et la première. Moi, c'était
2: génial parce que du coup, j'ai pu suivre euh, les travaux aux Petits Oignons en étant sur place, quoi. Et là, c'était génial, quoi. Je passais euh, plein de temps avec les précédents. Non, mais enfants. je te
1: jure, il a arrêté de bosser. Le mec, je ne le voyais pas de la journée, quoi. Toute <rire> la semaine, je rentrer le soir du boulot mais il passait la journée avec les ouvriers parce que t'étais en kiff total ouais. ah ouais
2: c'est ah ouais, énorme et en fait je reviens un petit peu sur ce que tu disais par rapport aux travaux bah ben, en fait moi je responsabilisais les mecs en fait je leur disais ah tu sais quand il y avait des décisions à prendre ou des choses comme ça je lui disais ouais mais si c'était chez toi comment toi tu ferais et là, il dit, ah, bah, ouais, bah je ferais pas du tout comme ça. Alors, je ferai ça comme ça. puis Je mettrais ça là. Et puis, je ferais ça parce que là, faut... l'orientation serait mieux. Puis là, la luminosité, elle vient taper là. Donc, du coup, tu sais, la salle de bain, faut vraiment pas la mettre là. Faut la mettre là. Puis, en fait, c'est une mine d'informations incroyables. Je lui dis, ben c'est génial. Pourquoi tu me l'as pas dit, quoi? Ben... Et du coup, maintenant, à chaque fois qu'il y avait une décision à prendre ou quelque chose, quand je le voyais, je lui demandais, et toi, chez toi, tu ferais comment? Tu genre? parles de gens. Ouais, en fait, en genre.
1: fait, c'est ça dans la, dans la, dans la vie, c'est que tu rencontres des gens, mais en or. Et en gros, gens, je, on, on, le donne. Ouais. C'était le euh, salarié c'était le salarié de l'entreprise le avec qui on travaillait et il était mais euh, extraordinaire. Ah ouais. Il avait une expérience, tu, peux, tu peux encenser ce gars. Mais en ouais. gros, c'est intéressant de repérer en fait, il faut moi je trouve, il faut réussir à repérer, tu vois les les, les ouvriers ou les les, les, les travailleurs qui les ouais, ouais, ouais. qui sont vraiment talentueux, tu vois.
2: Il Ils ont ça. vraiment leur expertise dans leur domaine euh, et ça il faut arriver à le détecter, à les à les valoriser aussi hein. Et en fait, lui, euh, il avait cette, respons cette responsabilité... Toi, il était aussi fier de, de créer ces appartements-là, parce qu'en fait, cette personne, elle a, elle a vécu notre premier immeuble, notre deuxième immeuble, notre troisième... Immeuble. Ouais, elle était dans les trois chantiers. Ouais, donc, du coup, il y a aussi un lien qui s'est créé avec lui. Euh. Et après, écoutez, quand il se retourne, lui aussi, il a cette fierté de dire, ah ouais, j'ai euh, ai aidé à concevoir ces appartements-là. Et, et
1: attends, mais il y a aussi le fait que, en fait, ce qui se passe enfin, par rapport aux travaux, euh, c'est qu'en fait, nous, on avait donc une société qui chapeautait le truc, donc une société générale. Euh...
2: Ouais, donc moi, j'avais un maître d'œuvre qui, euh, qui, qui était mon interlocuteur euh, principal. C'est avec lui que je négociais les devis, qui m'envoyait les factures. Okay. C'était avec lui que je faisais mes points de Et s'il y avait un souci ou si j'étais pas content sur quelque chose au niveau de définition de peinture, par exemple, bah, moi, c'était avec lui, en fait. Moi, je voulais pas avoir Bien ces, ces que, points de. Parce qu'au début, on On
1: n'avait pas le temps de s'occuper de, de gérer chaque corps de métier. Quand on bossait à Paris, tu vois, on pouvait pas faire ça.
0: Et lui, il travaillait avec, euh, avec un TCE ou il avait un, il avait des corps de métier euh, séparés?
2: Alors le maître de vue était salarié de son entreprise hein, et ils avaient en fait plusieurs corps d'activité dans cette entreprise, okay. mais pas tout. Okay. Il était électricité, plomberie, peinture, ben ça ils le sous-traitaient à, à des sous-traitants avec qui ils travaillent à l'année en fait. Eux en fait euh, décrochent des chantiers et après ils font travailler ces, euh, ces sous-traitants euh, bah, toute l'année quoi.
1: Et en fait on a rapidement re repéré il bah, y avait des fois des sous-traitants on disait bah écoutez prochain immeuble, euh, enfin lui c'est mort on reprend pas quoi tu vois tu vous nous trouver quelqu'un d'autre euh... Ça, ça, arrive plusieurs fois ouais,
2: que. On a pu affiner comme ça nos, nos artisans, en et et
1: fait, de... au fur et à mesure, tu vois, tu te crées vraiment une équipe de choc parce que tu peaufines ton équipe, tu vois. Et
2: ils te connaissent aussi, ils savent ce que ce que tu veux, comment tu les veux, et ils savent aussi bah mon niveau d'exigence qui est relativement fort. Ils savent qu'ils vont c'est mort, quoi. Moi, ça va, ça va pas passer, quoi. Ils vont, ils vont. Je vais le voir, donc euh, ils, ils essayent plus, quoi. Parce un... qu'au début, es issu des marques, on va dire. Ouais, mais c'est bon, c'est pour des locataires, Monsieur Lorraine. Allez, c'est bon. Hein. On voit, Je on a, supporte on a, on a pas cette
0: raison. phrase. Je la supporte plus cette phrase.
2: Ah ouais, non, mais et là, moi, coup, Je leur dis, bah, non, c'est comme si moi j'y habitais, moi je, moi, je fais l'appartement comme si moi j'étais étudiant, si moi j'avais l'appartement, voilà comment je le conçois, comment je veux les finitions, comment je veux les trucs. Et donc,
0: mais ça c'est comme, comme quand je vais à Casto des fois, tu vois par exemple hier j'étais en, c'était ma journée achat hier, donc du coup euh, j'ai dédié ma journée à, à ça, j'ai fait plusieurs allers-retours dans plusieurs différents magasins pour différentes références. Et il y a des choses que j'ai pas trouvées. Euh, parce que bon, bah, soit une gamme s'est arrêtée, et, euh, ou soit, enfin peu importe. Et du coup, je sollicite les vendeurs quand c'est comme ça pour leur dire, ok, parlez-moi un petit peu de ce que vous avez en stock, on va regarder les stocks et les magasins aux alentours. Et euh, souvent, ils me disent, une des premières questions, c'est, c'est pour vous ou pour du locatif Et vraiment, j'ai l'impression que dans.. Ça... Qu'est-ce que c'est, cette habitude bah, C'est une mauvaise habitude, évidemment. Ça veut dire que quelqu'un leur a inculqué, et je pense que c'est sociétal, que si c'est pour du locatif, forcément, la qualité doit être en deçà que si c'est pour de l'ARP. Mais en fait, c'est... Excusez-moi, mais qui a inventé ce truc-là C'est quoi, ce truc-là
1: ouais, mais, mais, mais franchement, bah, je... nous, on va même carrément dans l'inverse. C'est que on veut que ce soit encore plus quali pour que ça tienne dans le temps. C'est-à-dire que les seuls... Tu vois, on prend toujours du PVC, nous euh, mais on prend toujours le PVC
2: grand euh, passage, quoi, passage
1: tu vois. Évidemment. PVC, euh, avec avec l'épaisseur
2: euh... maximale de protection et tout ça. quoi hein. Évidemment, en fait, c est, c est, tu peux amortir le
0: coût de tes travaux pendant 10 ans, mais si à la 7 année, tu dois refaire ton sol, c'est fini l'amortissement. Il ne te reste que 2 ouais. ou 3 ans, tu vois. Ouais. Donc c'est ridicule. En fait, cet argent que tu aurais pu dépenser pour aller te faire plaisir, tu dois le remettre dans un sol. Donc, nous, on ne prend euh... pas le sol, euh, soi-disant, pour du locatif. Après, ça, ça se réfléchit, évidemment. Mais c'est un vrai sujet que je trouve euh, une mauvaise habitude. Juste une mauvaise habitude dans le métier, euh, je ne comprends pas ça.
1: Et, et en fait, mais moi, je pense que c'est même... Enfin, moi je, moi, je vais même plus loin. Hein. C'est que moi, je pense que ça, ça pourrit complètement euh, la France, quoi. C'est-à-dire que... Je, je vais peut-être loin, mais mm. en gros, moi, ce que je veux dire, c'est que nous, nous aujourd'hui, on est locataires, là, où on habite. Ouais. On a cherché une location correcte. Mais les gens, mais ils se foutent de la gueule du monde Ouais. Je te jure, ils mettent des, des, des trucs en location, mais, mais tu te dis, mais, enfin, mmh. en fait, c'est vraiment un mindset, mais euh, tellement, enfin, euh, je sais pas, vieillot, et, enfin, et, moi, je sais pas, moi, je, moi aussi, je suis un peu, peut-être, un peu, euh, peut dur avec ça, mais pour nous, c'est, tu fais de la qualité et tes locataires, c'est tes clients. Tu arrêtes avec le mot locataire, c'est client.
0: C'est clair. Mais tu vois, as raison. Et... en fait, les gens, euh... Il y a des familles qui vont vivre dans les appartements, quoi. il y a des enfants, il faut que ça soit toute qualité, il faut que ça soit sécur. Il faut penser qu'eux non, ouais. non, eux non plus, ils n'ont pas envie d'entendre leurs voisins euh, quand ils fricotent dans leur chambre. Donc, il faut que l'isolation, elle soit bonne. Ils ne veulent pas avoir ouais. froid l'hiver, ils ne veulent pas avoir chaud l'été. Il faut réfléchir ouais. à tout cette enfin, hein. ça. Et
1: après, les gens, tu vois, ils s'étonnent et ils disent « ouais, il n'y a que des problèmes, quand n'a pas des locataires, nanana ». Mais je, tu m'étonnes avec le mindset que tout le monde a comprends qu'il y ait des histoires de l'horreur avec les locataires. Ouais. Enfin, à tout part, alors que nous, en l'occurrence, je touche du bois. On a... je... je touche du bois, vas-y. <rire> Mais en gros, pour l'instant, on n'a pas. On n'a pas de. Enfin, on n'a pas eu de problème majeur avec aucun locataire et pourtant là on en a vu défiler euh, une petite centaine quoi. Ben,
0: j'imagine ouais, ouais, vous... ouais. <rire> mais il y, y a un vrai truc de, de, de mindset as raison de mentalité, à mon avis on est quand même en train de switcher depuis peut-être une dizaine d'années, il y a un truc qui est en train de se mettre en place chez, les, chez cette nouvelle génération d'investisseurs dont je pense que vous et moi on en fait partie il ouais. euh, y a un vrai truc de en fait c'est un marathon c'est pas un sprint donc du coup vu que c'est un marathon on va quand même faire des choses un peu plus qualitatives et si je me trompe, ben les, les meilleurs resteront le plus longtemps et, et ceux qui font des bêtises. Et tu vois, j'ai fait un épisode il y a quelques semaines sur les marchands de sommeil. Et je pense que c'est... Euh, en fait, beaucoup de gens disent « Ouais, les marchands de sommeil, euh, c'est pas moi, je... je » euh, Beaucoup de gens. Je ne devrais pas utiliser cette, cette généralité, mais certains ne se rendent pas compte qu'ils sont marchands de sommeil. Mais en fait, à partir du moment où tu décides d'aller à l'économie, dans, pour certaines choses qui sont de la qualité de vie de tes locataires, de tes clients du coup Dorine euh, ben en fait tu es en train de tomber tout doucement tu es en train de glisser vers le marchand de sommeil sans t'en rendre compte parce qu'un jour t'auras plus de cash flow tu seras en cash squeeze ce qu'on appelle tu auras plus rien et tu pourras pas rénover à la hauteur de ce qui est la norme maintenant pour un, pour, un, pour un locataire.
1: Exactement oh, d'accord mais à nous euh, nous c'est notre combat. <rire>
0: Du coup, je voulais qu'on on on arrive sur la, la dernière partie de cet épisode. On a quand même bien échangé. C'était vraiment cool. Du coup, votre rapport à l'argent, vous pouvez nous en parler un petit peu et notamment parce que bah, vous, êtes, euh, vous êtes papa et maman tous les deux. Du coup, euh, moi, j'ai l'impression qu'en en, l'espace de, tu vois, 2016, 2023, ça fait, euh, ça fait quoi Ça fait 7 ans. Euh, en 7 ans, vous avez complètement changé de vie. Ça a certainement... Une influence sur le, sur vos enfants. C'est quoi votre rapport à l'argent et, et comment vous leur expliquez cet argent, d'où il vient Parce que vous, vous vivez. Euh, euh, toi, toi, Cyril, as continué une activité euh, en freelance ou vous vivez de votre immobilier on
2: tous les deux arrêté. Ok. Ah ouais, on vit de nos, de nos loyers en fait. Ouais.
0: Comment euh... C'est quoi ce rapport Comment vous vivez Est-ce que vous êtes frugal Parlez, Développez un petit peu ce sujet. Vous venez de donner une information importante qui est que vous êtes locataire de votre résidence principale. Parlez-nous un peu de ce, ce rapport à l'argent.
1: Moi, je ne sais pas. J'ai toujours été quelqu'un à la fois d'ambitieux. Tu vois, quand j'étais jeune, j'avais l'envie de faire carrière. C'est comme Cyril un petit peu quand tu vois le banquier et tu te dis « Oh, j'ai envie euh... » c'est de faire ça, tu vois. Et au final, on a réussi, je trouve, dans la carrière professionnelle parce qu'on avait des bons revenus à Paris, on était vraiment bien. Ouais. Tu vois, parmi les proches, on était ceux qui réussissaient le mieux. Mm -hmm. Mais euh, pour ma part, j'ai commencé à ressentir un désalignement entre combien on gagnait okay. et le réel sens de ma vie. Et en fait, ce qui se passait, c'est que on gagnait bien. Alors, donc c'est peut-être choquant en France de dire ça, mais on gagnait beaucoup d'argent, mais on n'avait même pas le temps de le dépenser. Ouais. C'est-à-dire que... Non je, que
0: euh... non, je pense que c'est commun.
1: C'est-à-dire qu'on n'avait pas les congés. On n'avait pas les congés. En même temps, on ne les prenait pas parce qu'on faisait des visites d'immeubles. Mais tu vois, je veux dire, tu... on avait cinq semaines par an. Toi, tu ne prenais même pas quatre semaines. C'était compliqué, tu vois. Ils ne Il voulaient pas prendre de congés. Donc, en fait, on n'avait pas de vacances. On avait... Enfin, pas très peu de vacances. On faisait juste Noël. On faisait le strict minimum, tu vois. On... Mmh. On... Moi, je n'ai jamais vraiment été intéressée, finalement, par les vêtements, par le luxe. Tu vois, qu'est-ce que ça... j'étais en mode, mais qu'est-ce que ça changera dans ma vie, quoi Ça va rien changer. Ouais, ouais. Je veux dire, euh, et au final, ben, en fait, au final, euh, moi, j'étais en mode... Euh, C'est un peu comme... Euh, j'ai envie de comparer, tu sais, à Jennifer Lopez euh, dans le clip, euh, référence, euh, rien à voir. Ouais, dis-moi. <rire> tu, vois, tu vois le clip euh, quand elle dit euh, « Love, don't cost a sing.
0: Ça me parle Tu me vois, où vrai. elle est
1: dans sa belle maison. Désolé, j'ai pas, pas ton en niveau
0: en Jilo En Jilo euh, euh, addiction, désolé. <rire>
1: En gros, en gros, c'est le, le tube international où en fait, mais c'était un vieux tube de quand j'étais jeune, quoi. Et du coup, en fait, elle était dans sa villa super riche avec ses bagues en argent, nanana. Et en fait, tu la vois à un moment donné péter un câble. Et en fait, elle prend sa bagnole super chère et en fait, elle se casse et elle commence à, à, à laisser sa voiture, à enlever ses bracelets et tout et à partir à la plage. Et en mode, elle dit en fait, j'en ai rien à foutre de l'argent. Moi, ce que je veux, c'est vivre, quoi. Bien sûr. Et, euh, et moi, être je, je, un peu euh, une référence assez originale, mais en gros, moi, dans ma tête, c'était ça. J'étais ok, super, on gagne bien notre vie, mais je vois pas mes enfants. Euh, on n'a on jamais de temps. J'ai pas de temps pour moi. Je fais pas de sport. J'ai une santé pourrie. C'est à quoi ça sert, quoi Tu vois, ça, ça sert à rien tout ce bazar, quoi. J'en je, ai rien à faire. Et moi, je disais à Cyril, écoute, je, je préfère vivre dans un camping-car, mais faire ce que je veux de mes journées, avoir du temps pour voir mes enfants, plutôt que là, courir dans une vie infernale où tu cours après l'argent, bien gagner ta vie, faire ta carrière. Mais ta vie, elle a aucun sens. Elle, 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 tu vois, bah, tu, le tu... temps perdu
0: avec tes ça tu le
1: rattrapes
0: rattrape nulle part. Quoi.
1: Et, et as les gens, tu vois, ils, ils augmentent leur niveau de vie, ils achètent des voitures, enfin, ils prennent des voitures en leasing, ils achètent des résidences principales qui sont trop chères pour eux, et du coup, ils se retrouvent dans un cercle infernal où ils doivent bosser sans s'arrêter, euh, parce que de toute façon, ils ont les crédits qui sont sur leur dos. Et en fait, ils, ils rentrent dans un schéma que je trouve mais aberrant. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai cheminé tout ça là-dessus. J'ai et dans ma tête, je sais que l'argent, il doit être au service de ma vie et pas l'inverse, tu vois Carrément. Tu vois, c'est d'abord moi qu'est-ce que je veux faire. Et, euh, et moi, je, je préfère. Et moi, je sais que le temps, je le mets au-dessus de tout aujourd'hui. Et je préfère euh, avoir du temps que d'avoir de l'argent. Ok. Enfin, le temps a plus de valeur pour moi que l'argent. Ok. Mais l'argent, du coup, ça aide pour le fait d'avoir du temps. Tu vois C'est-à-dire que c'est grâce à l'immobilier et l'argent qu'on gagne que qu'on peut entre guillemets faire ce qu'on veut aujourd'hui nos journées et gérer notre planning comme on veut. Quoi.
0: Ce qu'on pourrait comprendre... Je sais pas si c'était clair. Ah si, c'est hyper... Non, tu plaisantes. Non, mais je, si je j'aime bien laisser des petits blancs une fois que tu as terminé pour laisser à l'auditeur le temps de respirer après ce, ce cet, un, cet enchaînement de, de punchline Mais euh, euh, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'auditeur il a un taf et qu'il n'est pas épanoui, bah, peut-être qu'il faut qu'il se dise que c'est peut-être l'opportunité d'utiliser cet argent de ce taf pour aller acheter du temps pour plus tard, en fait. Donc, comment on fait pour acheter du temps pour plus tard Du temps de qualité, j'entends. Bah, il suffit d'acheter euh, peut-être des immeubles pour, ce, pour copier nos stratégies ou peut-être autre chose. Je, je veux pas influencer ça. Je veux juste dire. Euh, en fait, euh, des fois, on a l'impression que la solution, elle est ailleurs. C'est juste que la solution, tu l'as déjà. Elle est. Elle est faut peut-être que tu l'as vue d'un autre angle. La solution, elle est déjà présente, quoi. En fait, c'est euh, arrête de dépenser. Euh. Vie avec le strict minimum. Achète-toi du temps pour plus tard. » Donc, c'est une, une, une phrase pour dire « Achète quelque chose qui va te rapporter euh, tous les mois, en fait. Mais, » euh, Mais du coup, vous, maintenant, euh, est-ce que vous, vous êtes arrivé au niveau de vos salaires ou est-ce que ce n'était pas un objectif C'était quoi le... Ah, on est en
1: dessous, on est en dessous du salaire. Ouais. On, a, on a dit que par deux, euh, voire par trois, euh, nos revenus. Ah non, mais là, tu ne en
0: fait, comptes que les, les revenus, là. Mais tu comptes, tu... Là, je parle
1: du cache Foy. Ah oui. Ouais, oui. L'enrichissement, en réalité, il est énorme. Ah voilà.
0: Merci de, merci d'avoir, euh, merci d'avoir compris là où je voulais en venir. Je, je voulais, je voulais dire. Euh, étant donné que j'imagine qu'une heure de ton temps coûte très cher maintenant que tu n'es plus salarié, euh, j'imagine que tu es immensément plus riche vu que tu passes beaucoup de temps de qualité euh, avec tes proches.
1: Exactement, exactement. Mais en vrai, ouais, si tu prenais pareil, le remboursement de capital, je pense qu'on arriverait euh, pareil qu'avant. Euh, même même plus je pense. ouais même plus
0: ouais c'est vrai qu'on l'oublie. Hein,
1: en... mais pour vivre tous les mois euh, on a beaucoup moins qu'avant sachant qu'en plus nous aussi on a le fameux cash squeeze qui arrive euh, en 2025-2026 ouais. Où là euh, on va encore perdre sur notre cash flow à partir de 2025-2026
0: ok parce qu'il y a mais... des il y a des différés qui vont s'arrêter c'est ça
1: non c'est juste en fait nos enveloppes travaux vont commencer à, à finir, finir Tu sais, les les premiers travaux de, du, du premier immeuble y a, y a, ça commence il y a des choses qui commencent à être bien amorties au niveau des charges qu'on a, qu a eues sur les travaux. Et du coup, en fait, il y a des amortissements qui, qui arrivent à leur fin. ouais
0: donc il va y avoir en de l'impôt sur, euh, sur les loyers. Et les
1: charges vont baisser et du coup, le, le, on va passer en positif et on va commencer à, à payer de l'impôt.
0: Okay. On est loueur meublé professionnel. Après, hein, ouais. j'imagine que vous avez déjà anticipé. Si tu connais la date, tu, ouais. tu, sais la, tu, connais, la, tu connais la solution. Du coup, tu sais ce qui peut se passer.
1: Exactement. ouais ouais on, on a prévu. Après, tu vois, il n'y a pas de stress. On a le temps. Puis, on a notre activité des investisseurs sereins aussi euh, qui, qui prend tranquillement. Ouais. Donc, euh, moi, je trouve ça a pas mal de compléter aussi avec l'entrepreneuriat euh, mmh,
2: mmh.
1: et de se créer. On a du temps, entre guillemets, pour se, se créer un business euh, tranquille qui est à notre image comme on veut le faire. Tu vois, c'est franchement... Euh, ouais. voilà. On n'est pas non plus stressé par rapport à ça. Quoi.
0: OK. Euh, c'est quoi, du coup... Je, pour, pour, on arrive un petit peu à la fin. On va passer euh, à, la, à la phase des 10 mini-questions. Mais juste avant, je voulais vous poser la question. C'est quoi le prochain objectif pour... Euh, pour Cyril et Dorine, est-ce que vous vous êtes mis un petit objectif que vous voulez atteindre, on va dire, sur 2023 Je pense que c'est sur les investisseurs, ça. Ouais, c'est le côté
1: business, en fait. Ouais,
0: vous voulez nous en fait, en, rend...
1: bah, en fait, en gros, vite fait, nous, pour dire, c'est que nous, le fait d'avoir investi en immobilier, ça nous a complètement débloqué dans notre tête sur le champ des possibles. Et le fait de se lancer en entrepreneuriat, moi, je raisonne vraiment. Je mets du temps où là, j'ai l'impression que je grandis, que je m'améliore et que je prends du plaisir. Et en l'occurrence, je trouve que créer un business en ligne… C'est quelque chose d'assez euh, challengeant, tu vois, es, c'est nouveau, tu vas faire de la vente dans des webinaires, euh, se montrer sur les réseaux sociaux, enfin, tout ça, pour nous, c'était euh, à des années-lumière, de tu vois, il y a quelques années, et donc, en fait, on se développe comme ça, on prend du plaisir, et notre objectif de 2023, euh, c'est qu'on puisse avoir un petit salaire avec, euh, avec les investisseurs sociaux mm. Tu vois, aujourd'hui, on ne verse pas de salaire avec. Ouais, mmh.
2: L'objectif, c'est de continuer à grandir, et de sortir en fait tous les jours de sa zone de confort. Typiquement, pour moi, aujourd'hui, d'être là assis en face de toi ah, oui. à travers cette interview de podcast, mmh. voilà. Et du coup, c'est vraiment ça pour nous qui est important, en fait, de faire des choses qui nous animent, et puis euh, de continuer de progresser. En fait, c'est ça qui.
1: Ouais, mais en réalité, on pense long terme. Tu vois, en fait, euh, au final, le chiffre d'affaires qu'on fait cette année, je crois que je m'en fiche. Oui. Ce que je veux, c'est moi avoir évolué, et tu vois, avoir grandi. C'est pour moi, c'est plus important.
0: Magnifique. Ok. Euh, tu tu veux nous parler un petit peu de ce que vous proposez euh, sur les investisseurs sereins C'est quoi C'est de l'accompagnement pour investir
1: Ouais, c'est ça. En gros, nous, on bah on a le podcast. Les investisseurs sereins, là, je donne toute la valeur. Moi, je je me prends pas la tête. Je dis tout ce que j'ai envie de dire. Bon, voilà, a... c'est sans filtre, quoi. Ouais. Et, et après, en effet, on a un accompagnement, on va dire un peu premium, où on accompagne des gens avec des coachings mensu... pas mensuels hebdomadaires, où on, a, on accompagne des gens.
2: Ok. Ouais, donc on a une plateforme de façon très euh...
1: personnalisée. En fait, on est petit, nous, tu vois. On est encore petit. On n'a pas énormément d'élèves. On n'est pas des gros formateurs. Du coup, on connaît euh, tous nos clients. On connaît euh, ce qu'ils cherchent. Okay. On est assez proche, tu vois.
2: Très sympa. On est très
1: proche. Ok. Voilà. On les aide effectivement. Et on les aide et en fait, notre objectif, c'est que tu vois, on ne peut pas se cramer. On veut pas. On veut croître mais, tu sais, de façon un peu organique, tout en prenant du plaisir, tout en tout en ayant vraiment un suivi de qualité avec les gens. Okay. Voilà. On... Tu vois, on est à la cool. <rire> Serein, quoi. Sera jusqu'au bout vas. des doigts.
0: Ok, ça va. Voilà. Super. J'étais en train de me dire, on a vraiment la belle vie quand même.
1: C'est clair. Mais moi, euh, je me dis tous les jours. Euh,
0: hein. Franchement, c'est un truc de fou. Mmh. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont, euh... Ils sont tristes.
2: En fait. Ils imaginent pas. C'est ça le plus triste. Ouais. c'est vrai que nous on l'a vu ce matin on a déposé nos enfants à l'école ouais. et pour l'un des enfants il est en, en grande section de maternelle ouais. et du coup il, vous, tu sais, avec la maîtresse et les autres parents et les enfants dans la cour et c'est vrai que nous bah, du coup on était les seuls à être tous les deux
1: ouais, les, les, les seuls deux, enfants il y a les deux adultes, parents hein, qui sont là quoi tu vois. les
2: deux parents sont là et puis on n'était pas pressés parce que du coup tu voyais tout le monde es à 8h30 pour à, partir à au aller boulot. courir pour euh, partir au travail quoi, hein.
1: mais c'est pas évident de faire comprendre aussi aux enfants la chance qu'ils ont tu vois parce que eux c'est la norme tu vois nos enfants euh... Tu sais, des fois, tu sais, c'est un peu dur. Je crois que t'as pas encore d'enfant. Euh, non, enfin, si en veux non, non, j'ai pas, pas d'enfant encore. Ouais, mais du coup, euh, tu vois, c'est compliqué parce que quand tu es un enfant, tu considères que là où tu vis, c'est le standard. Tu vois, c'est standard. Toi. Tu, tu, ben, moi, je pense que partout où tu nais, tu crois que c'est normal. Tu vois, que c'est la norme. Et du coup, bah, nous, nos enfants, alors au début, quand on les a, quand ils sont nés, on bossait. Donc, euh, là, ils étaient, ils étaient entre guillemets dans la norme classique. On les récupérait tard, etc., euh, à la crèche. J'avais repris le boulot à 10 semaines après l'accouchement et tout rapidement. Mais maintenant qu'on a arrêté de bosser, bah, tu vois, on n'est plus standard. quoi. Enfin, on n'est plus dans les standards d'avant. On est dans un standard où on les récupère à 16 heures à l'école. Ils vont dans des activités. Ils ont les deux parents avec eux le mercredi. Tu vois, ils, ils ont une chance de ouf. Mais eux, ils s'en rendent pas compte. Non. Tu vois Et des fois, ça me rend ouf. Tu vois, je suis dans le mode, mais mais tu te rends pas compte, en fait. De... Tu vois, mais en fait, tu peux pas demander à quelqu'un de se rendre compte, vu que c'est sa norme, en fait. Mais je sais pas comment on va faire pour... Ouais, pour qu'ils se rendent compte, tu vois. De se rendre compte qu'ils ont quand même... Je pense, que vie, la, euh... je
0: pense que la société va leur donner des petits exemples de la vie quand vous ne serez pas à côté d'eux. Où ils vont, ouais. ils, vont, ils vont avoir des petits tilts, tu sais. Des petits, ouais. des, petites, quand on a, des petits sparks qui vont, qui vont leur ouais. dire « Oula, attends, peut-être que j'ai peut-être un peu de bol sur le coup d'être tombé dans cette famille.
2: Ouais. Euh, »
0: Crois-moi, la vie, souvent, elle est, elle est très forte pour te rattraper et te donner des leçons. Elle te montre des ouais. choses ouais. que tu n'as pas forcément envie de voir, euh, qui ne sont pas confortables, mais... Même quand t'es un enfant. Mmh. Ok, mmh. vous êtes prêts pour les 10 mini questions Allez, Super. Allez, let's go. Vous avez le droit d'avoir des avis qui diffèrent d'ailleurs. Attention, je le dis. Alors, épargner ou investir Investir.
1: Épargner puis investir. Moi, bon, l'épargne, c'est la base quand même. Mais...
2: C'est difficile <rire> de répondre en un mot. Okay. Non, mais attends, mais normalement, il Parce
1: se... qu non, faut que ce soit court la réponse. Hein, oui, crois.
2: Ah, parce que moi j'allais dire, tu épargnes et tu perds toujours. Bon, une la, de dès la
0: première question, ils ont cassé le concept, là, les deux. Là. Ah, la
1: non,
2: attends, okay.
1: <rire> ah, non. ah bon,
0: c'est ça Non, mais vous faites comme vous voulez. Vraiment, évidemment, l'idée c'est de. Mais vous avez fon... ça a fonctionné, du coup, ça a marché parce que euh, vous avez sorti chacun le premier mot qui vous est venu. Euh, pour toi, Cyril, c'était euh, épargner, euh, investir, pardon. Et pour Dorine, c'était épargner. Ouais, Mais je pense que vous parlez aussi par rapport, enfin vous vous prononcez par rapport à votre expérience. Vous, sans l'épargne que vous aviez eu de côté, euh, notamment la tienne, Cyril, peut-être que le premier projet n'aurait pas été finançable parce que vous n'auriez pas eu l'apport, enfin en tout cas les frais de notaire, puisque c'était les frais de notaire en l'occurrence.
1: Ouais, ouais, Non, moi, c'est plus pour l'esprit tranquille les... que je dis ça. Quoi. On, est, on est des
2: investisseurs sereins, en fait. Nous, euh, moi, je ne me serais pas lancé dans un projet immobilier si j'avais euh, 5 ou 10 000 euros de côté euh, sur un, un projet de cette envergure, en fait. Moi, j'ai besoin enfin, d'avoir… Si on
1: avait plus que 50 000 euros de côté euh, pour le premier immeuble, en plus au cas où les, les dépassements de travaux… Enfin, en fait, tu vois, sinon, je me dis, tu ne peux, peux pas vivre quoi, quand tu as les appels… Le... Enfin, quand tu as les appels de ton maître d'œuvre enfin si tu n'as pas d'argent de côté mais tu es mort quoi enfin tu en, enfin pas tu vis pas bien quoi. Il faut que tu aies ton matelas de sécurité
2: quoi. Donc en fait vous
0: aviez séparé matelas de sécurité et épanne que dans lequel vous pouvez aller taper pour euh, pour le, le... Ouais. OK, super intéressant. Le projet, ouais. Super intéressant.
1: Ouais.
0: Allez, c'est parti. Patrimonial ou rentable
1: Rentable. Rentable
0: Direct, on cherche pas euh, Sans hésitation. On cherche pas la petite pierre biseautée façon euh, Haussmann, on s'en fout ça. OK. Bourse ou Imo, IMO IMO. OK. Ça ne boursicote pas du tout de votre côté
1: On a juste de la crypto.
2: Ouais. Moi, j'ai boursicoté au tout début quand j'ai commencé à travailler. Forcément, je sortais de l'école, j'avais mes premiers salaires, je travaillais en banque, je voyais les traders, je voyais les gérants de portefeuille, les risk managers. Donc, forcément, je m'y suis mis un peu. Mm -hmm. Mais… Euh...
1: Toute petite somme.
2: Ouais. Et puis, euh, trop peur de, de perdre mon capital. Euh... Donc, euh, je suis parti sur l'épargne après l'investissement IMO. Moi, je, je préconise vraiment pour, pour les auditeurs, épargner faites vos investissements immobiliers, puis avec l'argent qui vous reste, euh, placez-le en bourse. Quoi.
1: Après quoi. Ouais. Nous, on a fait après la crypto, on l'a acheté après de tous nos investissements.
2: Ouais, C'est une
0: bonne manière de recycler oui, le vrai. cash flow. Hein. C'est une très bonne idée.
1: Ouais.
0: Magnifique. Euh, du coup, rénover soi-même ou faire rénover,
1: à faire rénover Faire rénover. Faire
2: hein.
0: rénover, OK. Même si on veut bien être sur le chantier pour gérer les, les, les questions, euh, autant que ça soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Quoi. <rire>
1: ouais. Mais là... 15 à part, de toute façon, je veux dire, ta main-d'œuvre à toi, je veux dire, t'es obligé d'en avoir au moins 5-6 sur le chantier tous les jours pour que ça avance. Donc, euh...
0: Tu m'étonnes. <rire> se lancer en direct ou se former avant
1: Ah, les deux. Enfin,
2: ouais. Franchement, ouais. j'ai
1: pas envie que... Parce que franchement, il y a des gens qui se forment tout le temps et qui se lancent jamais, ça sert à rien. Quoi. Je veux dire, je préfère les gens qui se lancent au final, même s'ils si ne sont pas formés, mais au moins ils avancent. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est. Ouais. Ouais, non, mais c'est pertinent moi je me rappelle avoir fait un achat revente et euh, c'était en donc en 2012 donc euh, c'est une époque où en fait il n'y avait que deux personnes sur internet, je pense qu'on peut dire leur nom parce qu'ils ont beaucoup de mérite, il s'agit d'Olivier Seban et de Cédric Anissette donc c'est deux ah. seules personnes, il y, avait, il y en avait peut-être d'autres et je m'excuse auprès d'elles si je les oublie mais en réalité c'est que les deux vraies personnes qui pondaient des vidéos YouTube c'était ces, ces, deux, ces deux personnages et euh, j'ai fait l'achat revente et j'étais très content parce que j'ai encaissé mes premiers 50K comme ça, mais euh, tu sais, j'avais ce truc dans la tête où je me suis dit, comment ça peut être aussi facile, en fait J'ai certainement dû oublier quelque chose, et normalement, je pense qu'on fait plus d'argent que ça. Et donc, du coup, je me suis offert la formation Cédric Anissette sur l'achat-revente, euh, parce que euh, je pensais que j'avais mal fait, tu vois. Le mec vient d'encaisser 50K, mais il pense qu'il a mal fait, hein, juste pour remettre le truc dans le contexte. Et, euh, et j'étais content parce qu'au final, bon, bah, j'ai dévoré la formation et, et je me suis juste rendu compte que, bah, en fait, tu as raison. Hein. En se sortant les doigts et en faisant, c'est toujours mieux que, que parfait, quoi. Mm. Euh, chacun son notaire ou un notaire pour deux
1: Alors ah attends, j'ai pas compris.
0: Ah pour acheteur, vendeur, acheteur Ah oui, oui, bien sûr, bah, pas pour vous deux. Oui, oui. Vous, vous avez un notaire.
1: Ah oui, d'accord, c'est bizarre la question. Euh, ouais, nous, on s'est jamais trop pris la tête.
2: Mais moi, je dirais quand même chacun son notaire. Dans le sens où le notaire, en fait, il doit défendre les intérêts de, de sa partie. Hein. Et du coup, s'il est euh, s'il a les deux parties, bah, comment il va défendre euh, quelle partie quoi Après, il y, y a des avantages et des inconvénients. L'autre euh, l'autre inconvénient, c'est chacun son notaire. Bah, forcément, ça va prendre plus de temps, parce que chacun va se renvoyer la balle.
1: Ouais, c'est chiant. Ouais. Franchement, euh, moi, je dirais plutôt je, je, un notaire, c'est bien. Hein, franchement...
2: Si tu si, vas avancer, si c'est un dossier classique, il n'y a pas de, il a pas de, de lézard au niveau de, du compromis et de l'acte de vente, un notaire pour deux c'est très bien.
0: Ok. Euh, donc du coup pour, je sais pas, du coup on n'a pas eu l'information le, pour les autres projets, mais jamais d'apport ou toujours de l'apport
1: euh, Alors moi je, je suis en mode euh, tu le gardes pour la fin, quoi. de d'en mettre le moins possible jusqu'à ce que tu puisses plus ne pas en mettre. Mmh. Et du coup, on a mis, un gros... Nous, on a mis des gros billets. Euh... Bah, du coup, c'est sur le troisième immeuble. Et sur les deux premiers, on a commis les frais de notaire et les meubles. Et euh, voilà.
0: Ah ouais, les meubles aussi
1: Ouais, les meubles, on les a payés, ouais.
0: OK. Ouais, pour les, immeubles, pour les on premiers immeubles, Les premiers immeubles,
1: on savait même pas qu'on pouvait faire un emprunt par rapport aux meubles. OK,
0: OK. Ça marche. Ouais. Et notamment, donc la prochaine question, c'est justement par rapport au financement. Banque en direct ou courtier
1: ah, Banque en direct.
2: Banque en direct.
1: OK. Ouais.
2: C'est la meilleure personne. Toi-même, ton projet pour décrocher le meilleur. Ouais, je suis je assez d'accord.
1: Moi, je trouve que ça se délègue pas. Sauf si vraiment, euh, tu as un excellent dossier. Ça se délègue pas, quoi. Ah. C'est fait partie du cœur du métier d'investisseur, tu vois. C'est des trucs que moi, je, je considère que c'est pas top de déléguer, quoi. C'est en fait, je... ton métier, quoi. Ton métier, c'est de trouver des financements et de trouver des bonnes affaires. Déléguer la, la recherche de la bonne affaire, c'est le, le pire des plans, je trouve. Ah, c'est intéressant. Et euh, en tout cas, la renta, donc, tu, tu, tu délègues pas ta bonne affaire et tu délègues pas ta demande de financement, quoi. Après, le, tout le reste, tu peux déléguer, mais. Ah, c'est
0: intéressant. Non, non, mais, ouais, mais, mais c'est très pertinent, très, très pertinent. Et en euh, fait, le problème
2: aussi du lancement, c'est que tout le monde sur un investissement locatif, que ce soit pour une RP, tout le monde regarde le taux et négocie le taux, alors qu'en tant qu'investisseur euh, immobilier, bon, en fait, le taux, tu le regardes à la fin. En fait, on en fout. Il y a tellement d'autres clauses à, à négocier, et ça, forcément, le, je sais pas, après, je n'ai pas pratiqué un courtier, mais je ne sais pas s'il va te défendre sur toutes les clauses qu'il y a à défendre. Quoi. Mais non, mais sera, mais... le courtier lui va optimiser les le meilleurs taux. Après, je sais pas, je connais pas très mal les courtiers. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, je dirais que, tu vois, moi, par exemple, j'ai euh, pratiqué le courtier sur un projet parce que euh, je sentais que j'avais plus l'énergie, en fait, je m'étais pris suffisamment de portes dans les dents pour me dire, OK, ce projet-là, je, je comprends que si je veux le sortir, en fait, je dois déléguer à quelqu'un qui, qui, qui a un avis, enfin, qui est encore euh, sain, quoi, qui n'est pas, euh, <rire> pas fatigué comme moi, euh, et du coup... Euh, euh, j'ai délégué à un courtier, mais j'ai choisi mon courtier par rapport au type de partenariat qu'il avait. Donc, notamment avec des banques que j'avais soit pas encore sollicité, soit des groupements bancaires avec lesquels il, avait, euh, il passait pas au niveau régional et non pas directement euh, par des succursales. Euh, donc, oui. ça peut être aussi un, intéressant quand, euh, quand le projet, vous voulez vraiment le sortir, mais que vous vous sentez euh, fatigué parce qu'il euh, y a eu trop de refus. Et des fois, vous avez encore du temps parce ah, que veux... vous n'êtes pas arrivé au bout des... des de, de... Vous n'avez pas besoin de proroger encore. Il vous reste encore, exemple, un mois, un mois et demi. S'il vous reste ce, cette typologie de temps, euh, n'hésitez ben, pas à peut-être à solliciter quelqu'un qui sera plus frais et envoyer des fois du sang neuf. Tu sais, c'est comme en entrepreneuriat. Des fois, euh, euh, moi, j'étais manager commercial. et Des fois, dans mon équipe, euh, j'avais un client. On n'arrivait pas à le closer. Euh, et souvent, ce que je disais, ben, c'est bon, tu vois. Es, c'est comme les plombs qui sautent, en fait. Tu vois, tes collaborateurs, tu t'attribues le dossier à un collaborateur, ça passe pas avec le client, ça saute. On passe à un autre jusqu'à ce que j'accepte de, de le prendre moi. Mais en fait, ton interlocuteur, il comprend que là, il ne a, il a, il peut plus faire sauter les plombs. Il arrive au bout et qu'il va être obligé d'arriver à un compromis, à une négociation. Et c'est un peu pareil avec les banques, dans le sens où où toi, des fois, tu as accès qu'aux aux petits... Euh, pas péjoratif, mais disons que tu as un peu accès qu'au au dernier maillon de l'échelle dans la banque, tandis que le courtier peut-être qu'il discute directement avec le directeur de, de cette banque, quoi avec cette, le directeur de cette agence, voire même le directeur régional de cette agence. Donc ça peut, ça peut débloquer des situations. Quoi. Ouais.
1: Non, mais je suis d'accord, au final, l'important c'est le résultat, c'est d'obtenir son prêt. Hein. Donc euh, c'est par tous ouais. les moyens.
0: Hein, faut... ouais, ouais. Peu importe tant que tu as le prêt, on s'en fout du taux. Envoie, ouais, Envoie les papiers.
1: <rire> c'est ça.
0: Bon, ben super. Vous avez, vous avez pas bien répondu. Et du coup, est-ce que, est-ce que vous avez bullshité pendant cette interview?
2: Absolument pas.
1: <rire> bullshité Je sais pas, est-ce que est vous bullshité
2: Non, c'était complètement... Oh, quand
1: même, Dorine. Je sais pas. Bah, non, mais j'essaye de pas bullshiter. Mais tu sais, des fois, les gens, ils sauto bullshitent Alors, faut quand même vérifier, quoi. Tu sais, tu te de trucs et tout. Mais en fait, non, je pense qu'on n'a pas bullshité, ouais. Je vois pas ce qu'on le
0: Tu veux dire que tu as la mémoire sélective? Tu te souviens que des trucs positifs et tout le négatif, tu l'as omis, c'est
1: ça? Bah, non, mais je pense que, ouais, je pense que ça va vite euh, avec le temps. De, de se reconstruire une histoire, tu vois. Okay. Tu que... Je préfère toujours être ah un oui, peu prudente.
2: Je, je suis dans ce sens-là, parce que du coup, par rapport au tempérament de Dorine, elle est sans filtre, donc elle va dire les choses. Effectivement, t'es pas du genre à, à vouloir okay. cacher quelque chose, quoi. Non, non. Pas, toi, on le, on Mais je sais
1: que, que l'expérience et dans la vie, les gens, ils, ils embellissent après coup, tu vois. C'est je, je, bon, un, un truc dans le cerveau, tu vois. C'est un peu... On faut se méfier. C'est un biais tout on peut tous se retrouver un petit peu à améliorer le, le passé. Ouais,
0: ouais, ouais, c'est sûr.
1: Méfiez-vous toujours des gens qui vous racontent leur histoire, on ne sait jamais.
0: Ouais. Ou alors, ou alors, faites toujours en sorte d'une fois que vous avez euh, la conclusion de l'histoire, euh, ajoutez un petit euh, 10-15% de négatif à ce que vous avez entendu. C'est peut-être ouais, peut ouais, un bon ratio ça. pour se dire Ouais, bon, ok. Il y, y a un peu plus de, de, de nuances que.
1: Ouais.
0: Du coup, si on devait tirer une conclusion de cet épisode, ça serait quoi euh, Qu'est-ce que vous avez envie de, de dire le, le, le mot de la fin, ça serait quoi
2: bah, Je pense que... Je me lance, hein, Doreen. Euh, je pense que, pour nous, en fait, on représente un petit peu l'interview d'aujourd'hui, vu qu'on est en couple, on est tous ouais. les deux. Et en fait, moi, l'investissement immobilier, ce qui s'est passé, c'est que c'était un projet de couple, un projet à deux. Dorine a employé le mot d'associé à un moment donné dans, dans l'interview. Et, euh, et on a pris énormément de plaisir, en fait, à vivre la... de vivre cette aventure à deux. Et en fait le fait qu'on soit vraiment à 50-50 sur le projet, qu'on soit complémentaire sur des euh, sur des activités ou des tâches parce que du coup l'investisseur un investisseur immobilier ça ça ça, ça demande des, des capacités euh, et des compétences euh, diverses et variées ouais. et du coup le fait d'être un même une, une force parce que euh, investir en immobilier ça se fait pas c'est pas un sprint ça se fait pas en un mois ou deux ça se fait sur des sur des mois ou des années hein, et forcément euh, sur une longue si longue période tu as des hauts et des bas surtout si tu fais des travaux de rénovation euh, d'ampleur. Et le fait d'être à deux, ben, ça permet de, justement de limiter les hauts et les bas pour 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 nuancer quoi. Et donc euh, voilà, nous on a, on a pris énormément de plaisir. C'était une vraie révélation après le premier investissement, après ce, ce, ce premier immeuble. Je me souviendrai toujours qu'on a pris une semaine de congé pour meubler les appartements faire les a... on avait des, des commandes Ikea qui arrivaient fallait les réceptionner monter les meubles de rien faire les allers retours non, on dans je les... faisais
1: les allers retours dans la les petite polo euh...
2: dans les magasins pour acheter la déco tout ça et
1: quoi puis... je, je faisais trois allers retours par jour à Ikea les, les 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 vendeurs avec le casque ils me voyaient passer
2: et à la fin de la semaine on était vidés on était en voiture on rentrait à Paris et on s'est dit mais c'était les plus belles vacances qu'on ait passées fait. en fait extraordinaire juste génial quoi. ça ça, et, euh... ça
0: a pas créé de tension dans le couple
1: ah non
2: Ouais, forcément, on se dispute toujours un peu, mais, ouais, tu vois, mais as nous, acheté... on t'a acheté. Oui, on acheté depuis toujours. Oui, puis toi t'as acheté ça, t'as pas... as, as les yeux plus grands que le ventre, ça rentre pas, tu vois voilà, tu fais des choses. Ouais, tu m'en fais les choses, tu vois, en mode,
1: mais qu'est-ce que ça... <rire> je fais pas rien c'est mange Si je, je suis là, mais... mais si, tu verras, ça va être joli pour la déco Non, non Mais, mais sincèrement, au final, ça a beaucoup plus apporté à notre couple que ça n'en a desservi.
0: À votre famille, j'ai envie de dire.
1: Ouais, et à toute la famille, ouais. Ouais.
0: Est-ce que, avant de vous quitter, vous avez une recommandation que vous avez envie de partager aux auditeurs
1: Je sais pas, moi je suis nul en recommandation. Moi j'aime bien plein de monde. ça peut être non, ça ouais. peut
2: être n'importe quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être aussi bien. Sur... Non mais moi j'en ai j'en ai une là, c'est euh, tout simplement ben, ça reprend un petit peu ce qu'on a dit au début, c'est euh, faut passer à l'action. En fait, y a, on voit okay. tellement de personnes qui, qui... Ouais, Ils se
1: scène sur... qui se surforment en fait ouais. presque, tu vois. Il se forme, il se reforme, il se reforme. Il, il réécoute des podcasts pendant mille ans, mais je fais un peu un cas. Tu peux pas passer quatre ans à écouter des podcasts. En tu fait, l'immobilier c'est un
2: sujet. Dès qu'on commence à employer le mot immobilier, tout le monde a son avis sur la question. Tout le monde en parle. Et quand tu poses la question, ok, toi t'as fait quoi Ah oui, je m'intéresse tout ça. Ok, tu as fait combien de visites Ah oui, mais non, tu comprends, j'ai pas le temps, c'est ouais, pas je... prêt. Tout... Mais les gars, juste passer à l'action. Faites une visite, deux visites. Vous allez voir, déjà d'aller sur le terrain, c'est passer à l'étape supérieure, tu vois. Et juste, euh, allez-y, quoi, bougez-vous. Euh... Et en fait, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est clair, mais si on ne met pas une brique euh, au fur et à mesure, euh, on n'avancera pas. Quoi. Voilà, donc c'est ça mon, mon message. Magnifique.
0: Et, et, et Dorine, tu, tu, tu partages ça ou tu voulais nous parler peut-être d'autre chose Tu voulais nous, nous partager quelqu'un, non, carrément ou...
1: ben Non, parce que non, je ne sais pas, non. non li... je...
0: Ça, ça non, peut être n'importe que... quoi, hein, un livre, euh, une, une recommandation euh, plus euh, spirituelle.
1: Non, moi je... non, mais je suis d'accord avec Cyril, Moi, je trouve ça bien ce que tu as dit. Ouais. Juste Donc, de faire, juste fait. de
0: faire. Faites quelque chose.
1: Ouais, de passer à l'action, quoi, tu vois, d'avancer, euh, tu vois. Euh, ouais. Et là,
0: euh, si euh, je suis euh, un auditeur, j'ai bien aimé l'épisode, euh, je vous trouve inspirant et, et je vous trouve serein et ça correspond bien à ma personnalité. Comment je fais pour vous écrire, pour discuter avec vous de tout ça
1: Alors, on a bah, déjà, il y a le podcast, vous pouvez nous écouter et on donne tout notre contenu. Et après, on a le compte Instagram, euh, les investisseurs sereins. OK. Ça, c'est le compte Insta euh, où vous pouvez nous écrire et on répond euh, à tout le ouais. monde. Voilà.
0: Trop cool. Merci Cyril et Dorine. C'était un super moment.
1: Bah, merci merci à toi. De
2: invité. J'ai passé un très bon moment en tout cas pour euh, cette première interview. Ça y
1: est, il va vouloir être en train c'est validé. Temps, hein <rire> va dire, non, mais maintenant, c'est moi. <rire>
0: C'était génial. Vous êtes au top. <rire> merci beaucoup. Quant à moi, je te dis à la Ça semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao, ciao.